0: Bom dia, boa tarde, boa noite, cozinheiros e cozinheiras de todo o Brasil, estamos mais uma vez aqui no Papo de Cozinha, o podcast para você que tem ou quer ter um negócio de alimentação, tá a fim de aprender novas coisas, ter novas ideias, ouvir muitas histórias boas para você também que não tem um negócio, mas sei lá, tá a fim de, de ouvir umas boas histórias, ótimas conversas, você vai ter aqui. E hoje eu conversei com o Rômulo Navajas. O Rômulo Navajas, ele é médico, anestesista, especialista em medicina da dor, né? está se especializando agora nessa modalidade da medicina. E você vai aprender, cara, que medicina e empreendedorismo tem tudo a ver. O Rômulo contou a história de vida dele, o trabalho que ele passa, inclusive algumas partes é, como plantões em Covid, né? Não tinha como a gente é, escapar dessa nesse episódio. No final a gente está falando com o médico. E também ele falou muito de estratégias empreendedoras que ele utiliza dentro da medicina. Veja só, o um médico, então, pode ser considerado um empreendedor? É isso que você vai saber muito mais nesse episódio, que está muito legal mesmo. E já que você já está aqui, não se esquece de se inscrever aqui, no, se você está no Spotify ou qualquer outro é, meio de podcast, não se esquece de se inscrever aqui no nosso podcast, no Papo de Cozinha, tá bom? É só apertar o botãozinho de se inscrever, que toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber uma notificação. É isso aí, espero que vocês gostem desse episódio. Até mais! Fala, cozinheiros de todo o Brasil! Estamos mais uma vez para a gravação de um Papo de Cozinha, o seu podcast... Para conseguir novas referências, insights e um monte de ideia para você levar para o seu negócio Hoje é um dos últimos, se eu não me engano, acho que é o último podcast que eu vou gravar aqui no restaurante Que eu fui convidado para participar do ATCAST, o podcast aqui do AutoTGT Que vai ser um hub com vários podcasts, um monte de gente lá criando conteúdo E eu vou ser uma dessas pessoas, fui convidado, uma baita de uma honra poder participar desse projeto Então, uma das últimas vezes que eu vou participar, que vou gravar aqui no, no meu restaurante e hoje eu tô com um grande amigo de infância, um cara muito foda, médico, doutor, anestesista. Rômulo Navajos. fala aí, mano. E aí, tudo bem, Felipe? Como você tudo tá? Bem? Prazer,
1: meu nome é Rômulo, conhecido já há muito tempo, já do Felipe já. Estudamos juntos no colégio. Estamos aí, graças a Deus, trabalhando bastante. E
0: é isso aí. O vamos você conseguir falar um pouquinho mais alto só, tá. cara, pro microfone beleza. Mas vamos tocando aí, mano Beleza, obrigado por ter particip é, topado participar aqui comigo Papo de cozinha beleza. Trazer uma pessoa bem diferente, que é a anestesista Pra gente sei. falar pra pessoal de outras áreas Me fala aí, cara, como que você começou Eu já sei como que você começou, mas é, o pessoal gente... quer saber
1: cara mas... Diz aí, por que, que você escolheu ser médico? Hoje eu sou médico anestesiologista Estou terminando já um curso agora de medicina dor. Cara, comecei, não era, né, para ser médico, né? A minha família é toda de comerciante. Meu pai é. Mas tem mais... você
0: tem seus tios médicos?
1: Não, o meu, meu único da família hoje, mais velho do que eu, é meu primo, que é o doutor Eli, que é cirurgião vascular aqui do Alto GT também. É verdade, é verdade. Mas da minha família, é mais para a carreira do esporte, né? Meu, meu tio Ricardo Navares, é da parte do vôlei, né? Dos grandes times de Suzano. Foi pro, pro esporte. E meu pai tem comerciante, né? Apesar de ele ser engenheiro, ele tem loja de carro até hoje, né? E minha mãe é professora. Então, aí eu fui. A medicina foi meio que uma coisa aleatória, assim. Foi uma, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Uhum. É, comecei, me formei, Meu pai sempre. Desde moleque, eu sempre tive esse comércio. Vou trabalhar com meu pai. E, e sempre, os finais de semana, os dias livres, eu sempre participava da loja sempre que eu podia. Então, a minha ideia, quando eu formei no colégio, era eu vou trabalhar com ele, eu vou para uma área mais nessa, nessa parte de administração, uma parte de marketing, uma parte para poder ajudar e complementar o trabalho dele. Uhum. E aí eu fiz até a faculdade que você fez também, SPM, né?
0: Fez ADM, né?
1: Fiz ADM com administração, com marketing, fiz um ano. Acho que a gente fez junto.
0: Não, eu fazia publicidade.
1: Sim, mas você entrou antes é, que eu.
0: Eu entrei um semestre antes. Hum. Aí você entrou... Eu lembro que eu
1: entrei você foi lá comigo ainda. Né?
0: Dei trote, né? Isso,
1: yes, deu trote, é.
0: Mas a gente ia junto e aí... Sim. Mas era mó doideira, né, cara?
1: Porque no começo, na verdade, eu morei em São Paulo. E assim... Fui indo, né? 17 anos, né? Vou falar o quê? 17 anos é difícil. Fui morar em São Paulo. É, cabeça de fazer faculdade. Eu tra... ajudava meu pai também. Acredito que você também ajudava aqui no Berro.
0: Desde pequenininho. E
1: no meio, da, da eu fiz um ano completo e depois eu, eu larguei. Mas nos seis meses eu acabei indo e voltando. Então essa parte foi bem complicada, porque eu ia de manhã, seis, é, cinco horas, pegava o, o fretado, ia para São Paulo, assistia as aulas de manhã e à tarde eu tava na loja com meu pai. Uhum. Mas é o que eu gostava, é o que eu queria. Só que assim, no meio da faculdade, 17, 18 anos, às vezes a gente fica meio perdido, né? O que, que a gente vai
0: fazer? Não, e, o, e o interessante, né, cara, é que... Todo mundo, eu acho que eu, vários podcasts que eu recebi, o pessoal aqui, a gente fala sobre isso, fala sobre escolha profissional. Muito difícil. Cara. Novo. E é sempre a mesma coisa e toda geração, é, parece que a galera continua nessa, hum. de, de que você tem que decidir o que você quer fazer cara, pro resto é da tua vida. é muito
1: difícil com 17 anos você falar o que você vai fazer. E, aí, e você vai muito assim, da família, eu nunca tive, não tem médico na família, tinha o meu, meu primo mesmo, mas assim da minha família, meu pai e minha mãe, não tinha, e aí não, na faculdade, você vendo as dificuldades, vendo o que, que você está estudando, eu falei, meu cara, não é isso, não está não tá vindo mal também, e aí eu fiz um ano, eu falei, cara, não é isso que eu quero, vou só trabalhar com meu pai, Desencana.
0: foi um ano, fiz time. um ano,
1: fiz um ano, terminei em dezembro, e aí eu falei, cara, eu vou voltar, aí eu, minha mãe falou, não, então trabalha com ele, mas faz um cursinho, vai estudar para você ter que fazer faculdade, uhum. E nessa eu trabalhei três meses, 100% só na loja. E aí, assim, é... não que não deu certo, mas assim, ele tem uma, 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 um estilo de trabalho e não batia muito com o meu, eu também não era não, não me encontrava que Assim, parte de venda hoje, até hoje, eu vejo o meu pai como um dos caras de maior venda assim que eu conheço. Um cara que vende muito. Qualquer coisa ele cara vendia. Ele, ele, ele tem um feeling disso. Uhum. E eu, eu, vou, eu, não, eu sou mais burocrático. Eu, eu não, não via que, que era aquilo que eu queria trabalhar, entendeu?
0: Mas eu acho que venda é muito treino, cara. Porque, tipo, eu Mas tem feeling também. Tem, mas Sim. assim... Eu, eu, não, eu, não, eu não acho que eu sou um bom vendedor, mas eu, eu percebi nos últimos anos, nos últimos tempos, principalmente depois que comecei a trabalhar com internet, que, que venda... Você está sempre se vendendo. Você como Sim. médico... Você está tá vendendo Sim. o seu trabalho para outros médicos e a gente não percebe isso. Demorou para perceber que, que venda, tem, tem um cara que é o Bruno Vanenck, que lá na, no, na bio dele está escrito assim, só existe uma profissão no mundo, vendedor. Ele coloca isso lá e aí, depois Sim, que eu cara, percebi isso...
1: Também, você tem também, o que você estuda, o que você trabalha, você tem que divulgar isso. Isso é uma parte de uma venda do seu conteúdo, do que você trabalha. Uhum. Mas é aquela coisa, ele já tinha o um método de trabalho dele muito novo, eu falei, cara, não, não me encontrei. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. E minha mãe sempre falou, não, então vai estudar, você tem que estudar. Nessa época, eu tava meio perdido, fazendo cursinho. Minha prima na época tinha entrada em medicina. Eu falei, pô, minha prima vai fazer medicina, vou, tô, tô, tô adorando. A Marcela. a Marcela. A Marcela. A Marcela, psiquiatra. Eu não e... sabia que ela era psiquiatra. É, psiquiatra. Da hora. É, trabalho no Alt TT também em São Paulo. fez é Sorocaba. E.. Putz, cara, medicina. Pô, minha prima fazendo. Procurei meu primo, que tava terminando o vascular. Falou, ô, mas isso aqui e tal. A carreira médica é essa. Me deu um, um geral. E eu falei, pô, por que não? Não me encontrei com meu pai na loja, não me encontrei com a administração. tentar tá. uhum. Passei, em, em seis meses de cursinho, passei em, em, na Unifenas BH, em Belo Horizonte. Fiz duas semanas, eu acho que por conta de. Custo financeiro, porque era uma faculdade cara na época Hoje em dia a faculdade de medicina foi cara pra caramba Mas hoje Na época dia, já era muito cara essa faculdade Especificamente
0: Hoje em dia, se você fazer medicina, você paga mais de 10 ah, pau Muito né? mais Tem mais 15, em
1: Mandique em Campinas é, Acho que é 14, 15 mil
0: Caralho.
1: E nessa época já era uma faculdade cara <risos> E aí foi aquela coisa porra, Passei em seis meses Acho que eu vou tentar uma mais próxima Perto de casa, o custo diminui por que não? Fui, passei em seis meses. Se eu estudar um pouquinho mais, eu acho que eu consigo. Fiz mais seis meses, aí eu falei, pô, vou fazer medicina. Ah,
0: você saiu? Eu saí tá? com do uhum. curso
1: financeiro, muito bem conversado. Minha mãe falou, não, vamos estudar mais seis meses, vamos dar mais uma chance. E não fiz mais seis meses, acabei passando em São Paulo e passei nessa faculdade de Vassouras, Universidade de Severino Sombra, que tem uma prima de segundo grau que, na época, fazia lá.
0: Uhum.
1: Que era uma referência, conversei bastante com ela. Falei, pô, era uma faculdade de curso de benefício legal. Uma cidade universitária, né? Tem oito mil habitantes lá. Só
0: tem oito é, mil? É, você conheceu lá, Não, eu né? fui. Você foi lá. Fui. Mas é
1: pequenininho, né? E assim, era a cidade universitária.
0: Fui, mas eu não lembro. É. Do que eu vi.
1: Foi. É que você foi nos jogos, né? Você foi numa, numa, numa época complicada. Muito boa, por sinal. E aí eu entrei, acho que entrei com 19 anos. Eu acho que assim, a grande dificuldade no começo da faculdade foi... É, é, é estudar, como que, o um método de estudo principalmente medicina, cara o cara chegou com aula de anatomia, aula de fisiologia, aula de embriologia mil coisas apresentação, fiquei completamente perdido então eu tive bastante dificuldade no começo de estudo,
0: mas como assim, método pra você aprender, pra aprender. a estudar? Porque, assim,
1: a gente... Estudar a gente sabe, mas no colégio é um jeito na faculdade é outro. Você tem um método de apresentação, você tem uma rotina de estudo, uhum. que eu tinha, 19 anos, pô, estava começando. Né? E Medicina, eu, principalmente no começo, como a galera entra mais perdida, não tem muito... E é o geral, né? Você começa aqui na Medicina é, e depois vai funilando, até chegar nas áreas mais específicas, né? E uhum. eu tive bastante dificuldade no começo. Nunca peguei DP na faculdade, nem nada, mas no começo tive bastante dificuldade. Mas foi comecinho e a, a dúvida é, pô, entre medicina eu vou fazer o quê? Primeiro que eu já nem sabia o que estava fazendo lá no começo assim, tava lá na medicina.
0: Não, foda, é, isso que é foda, né? Você tem que escolher. Porque assim, é.
1: às vezes, por exemplo, tem muito muito amigo meu, pô, meu pai, ó, acho que sabe, mas é normal, né? Normal. E pô, meu pai é oftalmo, meu pai é GO, meu pai é cirurgião. Pô, vou seguir, o cara já dá um norte, você vai. Eu não tinha, tinha meu primo que é vascular, mas assim, pouco contato até, né? E minha prima entrando na faculdade, nessa época ela nem sabia o que ela queria. E aí eu, que, que eu qual que foi minha referência? Pô, meu tio tava no auge, no esporte.
0: Todo mundo entra assim, meio tipo. Todo mundo. Sei Quase lá Quase todo vou fazer. mundo, ah, não
1: acredito que 90%. Quem fala que já sabe o que quer, é, é, é minha mentira. Porque se você for ver, eu vou contar minha história, mudou. Viu? Então, a minha referência, qual que foi a minha referência? Pô, meu pai sempre foi esportista, jogou basquete. Eu joguei até os 17 anos basquete também. Gostava de jogar, Lembro? No São Marcos, eu jogava. Futebol,
0: e... né? Sempre curtiu Futebol, esporte. Futebol,
1: depois fui pro basquete. Só que aí o tamanho não ajudou muito.
0: Né?
1: Uhum. E meu tio do vôlei, o que que eu... Isso, isso foi verdade. O que que eu pensei em fazer? Vou fazer medicina do esporte. Vou para do esporte. É o que eu gosto, é o que eu jogava. Tenho a referência do meu tio. E foi indo. Aí no meio da faculdade eu acabei gostando da área de ortopedia, então pô, e dá para ligar muito ortopedia com medicina do esporte, então pô, eu fui vice-presidente de liga, fiz trabalho publicado na ortopedia, eu, segui o, eu seguia os, os, os ortopedistas do hospital em cirurgia. Não sabia, não é? Minha faculdade... Mas ci... você
0: pode fazer uma especialização em medicina do esporte, é tipo a outra coisa?
1: Dá pra fazer só isso, dá pra você fazer ortopedia e depois medicina do esporte. Ou só medicina do esporte. Uhum. É que nem hoje eu faço medicina da dor. Dá uma área específica, dá pra fazer. Entendeu?
0: Entendi.
1: E, mas assim, é, na faculdade não tinha medicina esportiva, mas tinha ortopedia. Então qual que foi a minha ideia? Faço ortopedia e depois, quem sabe, eu, eu vou para essa área de medicina esportiva. E foi assim até o final, e depois que eu me formei, é, cara, eu me formei, foi a primeira coisa, até larguei um pouco a ortopedia, eu falei, preciso ter independência financeira, coisa que na faculdade meus pais sempre me ajudaram em tudo, todas as dificuldades, acho que todo mundo tem, você teve, eu uhum. tive na faculdade, minha irmã entrou na medicina no meio da faculdade também, e, e pagar duas faculdades hoje em dia, que família que, que graças a Deus, minha família conseguiu, mas assim, é, conseguir um FIES, assim, é difícil, Hoje em dia, uma, uma família pagar duas medicina. medicinas, pô, tem que tirar o chapéu, entendeu? Então, só que assim, a primeira coisa que eu formei, minha irmã fazendo medicina, eu falei, cara, eu preciso de independência financeira. E a gente forma na, na medicina, pô, e aí, vou fazer o quê? Vou trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso, ganhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar experiência. E eu trabalhei muito, dezembro, é, dezembro, janeiro, e as provas eram tudo em, 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 em janeiro. E eu lembro que, Nessa época até mesmo eu testei duas provas e na primeira prova que eu fiz foi a prova do SUS, eu fui muito bem, testei ortopedia. Prova de residência. De residência. Uhum. E eu lembro que eu fui muito bem e eu nem fiz as outras provas porque eu já sabia que eu já tinha passado. A gente fez até aquela viagem pro Chile.
0: Verdade. Eu
1: fiz a prova, eu fiz a prova, tinha ido bem. Aí a gente, pô, eu fui muito bem na prova, acho que eu nem vou fazer outras que eu, eu já passei aqui. Aí a gente já marcou a viagem que a gente foi pro Chile. foi para Santiago, Salariúna e tudo mais. E aí, eu trabalhei até fevereiro e entrei na ortopedia. Fiz três semanas. Só que aí achei uma real... encontrei uma realidade totalmente diferente, porque eu ainda não tinha essa independência financeira, eu não estava maduro ainda do que eu, porque eu queria. Ah, você fez a. Fiz três semanas. Fiz no Hospital Amanda aqui em São Paulo.
0: Uhum.
1: E aí, cara, eu falei: meu, aí veio aquela coisa. Passei agora de cara, fui super bem nas provas, por que, que eu não trabalho um ano, crio uma independência financeira, ganho uma experiência na área? de no geral, de porque a gente se forma, método médico, se forma como clínico geral, né?
0: Uhum.
1: Por que não trabalhar um ano, ganhar uma independência financeira e
0: correr atrás? Isso é um ponto interessante que você fala, né? Porque, assim, muita gente fala Ah, o médico ganha bem pra caramba, que é, que é uma verdade né? O médico é uma das poucas profissões que... Pô, a hora é muito valiosa, você sai da faculdade, apesar de demorar seis anos para se formar, o médico sai e já consegue ganhar muito bem, Sim. muito mais do que a média do mercado, Sim. do que qualquer profissional. Mas, é, ele, se acontece alguma coisa com o médico, ele está por conta própria, né? Sim, é
1: responsabilidade dele, é que nem aquela coisa. Eu sou clínico geral recém-formado, se eu quiser fazer uma cirurgia, o médico pode fazer. Mas se é especialista, você vai fazer, é a sua responsabilidade, não, você não vai fazer. E a responsabilidade é assim, recém-informado é, vai trabalhar em de saúde, unidade de pronto-atendimento, de uns plantões de, de pronto-socorro. E é uma responsabilidade grande, né? Porque, apesar de seis anos de bagagem, é, é o seu CRM, é aquela toda a sua, sua história, você atendendo. Então, assim, é, eu, tive, eu no Rio de Janeiro, eu tive um pouco mais de facilidade, porque no quinto e no sexto ano eu fiz o internato no Rio de Janeiro. Uhum. O internato é uma, é, é uma área na medicina, no final da faculdade, que a gente fica nas áreas específicas, dentro do hospital, pra gente ver o que a gente quer e ganhar habilidade nessas áreas. E eu, eu, eu fazia muito, eu acompanhava muito plantão no Rio de Janeiro com outros amigos médicos. Então eu fiz, fiz ambulância e eu ficava lá, os caras atendendo eu ficava do lado. Ah, ponto, deixa eu fazer. Então eu peguei muita bagagem. Então eu formei já sabendo fazer tudo, assim. Tipo, eu formei a Faculdade de vocês me deu bastante base e bastante oportunidade para
0: isso. Mas e você não quis ficar lá no Rio?
1: É, eu trabalhei do, três semanas lá. Tomei um.. Fiquei. Fiz, trabalhei em quatro hospitais, né? Tomei calote em dois. <risos> Rio, é, né? Me pagaram até hoje. E os outros dois a remuneração era muito baixa. E eu estava tendo muita proposta aqui em Bonji especificamente, minha família era é daqui, eu conhecia bastante gente daqui. O valor era muito maior Minha família é daqui e eu tava doido pra ir voltar, mesmo Não teve jeito, Rio né? de Janeiro é bom Mas eu preferia aqui, São Paulo E, cara, aí eu voltei Larguei a ortopedia, comecei a trabalhar Aí comecei a fazer vários cursos De, de emergência, de ACLS Que eu fiz é, De clínica, propriamente clínica eu entrei na prefeitura De, de Itaquá, na unidade de planta de atendimento Nessa época E, cara, comecei a trabalhar demais, cara plantão atrás de plantão. e esse falou ah tá ganhando bem ganhava bem mas fazia 60 horas
0: direto sem parar
1: direto às vezes um no plantão noturno você tem sua hora de repouso né mas direto às vezes não, não tinha repouso às vezes uma emergência mas como e aí, que o... ia outro e ia, como,
0: como, como que o médico consegue atender tipo sei lá depois de 59 é, horas
1: então, normalmente no noturno você tem um período de, de descanso que é que é permitido mas às vezes você consegue, às vezes no plantão está muito mais calmo, você consegue descansar um pouco, aí você vai indo, cara você vai se adaptando nos plantões. né uhum. Então às vezes você fazia 12, às vezes final de semana, sábado, domingo queria trabalhar, então comecei a trabalhar bastante. E peguei muita mão de, eu já tinha mão no Rio de Janeiro, peguei muita mão de emergência, uns cursos. Cara, então eu comecei a fazer muita emergência, o povo começava a me chamar não para plantão de pronto-socorro, de emergência. Começava a fazer intubação aerotraqueal, fazia acesso ao venoso central. Aquela correria, aquele agito de sala vermelha, não sei. Dá uma Meus traduzida aí, dá uma
0: traduzida para galera que
1: é... É, são os procedimentos que tem numa sala vermelha, numa... Num, sala vermelha sala é vermelha, quando o cara tá... a, outra, a gravidade, onde a sala dos pacientes mais graves, a né? A pessoa tá ferrada. Sim, então acho que tomara que você nunca tenha passado por lá. Mas não. Assim, é, é uma área... Tipo o cara
0: tomou um tiro.
1: Isso, é direto do trauma ele vai para lá e se, se tiver alguma alguma lesão ou alguma patologia que aí tem que Sim. avaliar se vai fazer tratado clinicamente ou cirurgicamente e aí eu falei pô eu tô indo bem nessa área de emergência né fiz trabalhei seis meses aí eu fui convidado um amigo meu trabalhava no Hospital Ouro Verde em Campinas e de ortopedia e ele falou Romulo, vem fazer um estágio aqui de duas semanas faz o estágio se você fizer o estágio o, o chefe vai fazer uma recomendação para você não era residência, era estágio, uhum. pra você fazer estágio, eu tô aqui com a gente. Eu fui pra ficar duas semanas, fiquei um dia. Falei, cara, não é ortopedia, graças a Deus que eu não fiz ortopedia, não gostei.
0: Mas por que é tão ruim assim? Ah, não era, não era meu perfil, né?
1: Eu não, não gostei. Aí veio aquela coisa, vou fazer o quê? Porque, tudo bem, tava ganhando bem, mas eu tava trabalhando muito, mas a gente tem que sempre se especializar pra gente trabalhar com o que a gente gosta, então, trabalhar menos, e ter uma remuneração mais adequada.
0: isso você já estava com dois anos trabalhando? Não, eu trabalhei um ano só. Ah, um ano.
1: E aí eu recorri para o primo <risos> novamente falei, ele, e aí cara? eu estou dando plantão, quero sair disso, eu preciso fazer uma residência. E eu acho que, esse, eu acho que isso que fica como até uma dica assim, para os médicos e tem que ter uma residência. O médico profissional tem que ter uma especialidade. Eu sei dessa independência financeira que eu tive, mas eu tive muita cabeça de falar, cara, eu preciso ganhar, beleza, mas hum. eu preciso, beleza, ganhei agora eu vou ter que me socializar.
0: E eu já vi que tem hoje os novos formandos, hum. tem muitos que não querem fazer residência. Não, né?
1: porque às vezes quer ganhar grana, e aí ganha grana, entra em dívida, porque, cara, educação financeira, não tive no colégio,
0: ninguém tem. Não
1: tive na faculdade, meu pai me orientou legal, mas e aí? Gente, não a gente não tem a grande parte. Não tem, então vai começar. Pô, vou comprar um carro aí. Compro o carro aí. Vou agora entrar no apartamento e aí. Entra em dívida o carro e vai criando um, uma bola de neve. Que aí chega como você vai fazer uma residência que a carga horária mínima é 60 horas semanais e você vai ganhar um pouquinho mais do o salário mínimo em 60 horas semanais.
0: Então quando você Tá ganhando
1: bem no um valor X e vai voltar a ganhar aquele valor para uma especialidade. Não... Grande parte não consegue.
0: E não dá para fazer um plantão junto. Então
1: aí que, que eu pensei preciso fazer uma especialidade que eu consiga trabalhar paralelo, uhum. né? É, todas dão tem, tem residências algumas específicas que não não liberam, mas eu tinha que achar um jeito. Eu falei, não, eu preciso, preciso trabalhar por fora, como que eu não dá, eu tenho conta, tenho minhas coisas tal. Me, aí Comecei a acompanhar o Elino em algumas cirurgias. E nessas cirurgias eu conheci o doutor Wilson, Wilson Gama, que no caso foi meu chefe da residência, que ele era anestesista. Comecei a acompanhar ele, ele viu que eu mandava bem nos, nos procedimentos, de intubação traquial, de passar o tubo e tal.
0: Igual que faz com um paciente de Covid. É,
1: hum, é. Quem, ah. É, que, normalmente no Covid é aquela intubação um pouco mais rápida por conta da deficiência de oxigênio. É um, é um procedimento que que, que, que ocorreu bastante está ocorrendo bastante né por isso que hoje em dia a mão a, a especialidade de anestesiologia está muito valorizada porque a gente é especialista nisso uhum. então na área do covid pô eu trabalhei em hoje hoje não mas eu, até pouco tempo atrás eu trabalhava num hospital que é o hospital São Luiz no time de resposta rápida o que, que era o time de resposta rápida tal tá plantão de anestesia o plantão de, da UTI, eu ficava no aguardo, com BIP, todo e qualquer procedimento na emergência e na UTI, eles me ligavam. Doutor, o, intubação na emergência, eu ia correndo, por quê? Eu, tô, eu sou uma mão de obra qualificada para aquilo. Uhum. Então, eu ia lá e fazia o procedimento. Doutor, tem um acesso venoso central para alguma in, 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 infusão de droga venosa, é, droga é, vasativa que é, são meios de medicações para os pacientes mais graves.
0: Então é o anestesista que faz intubação. Sim. É, a na sabia. verdade o
1: intensivista, né? Mas nesse hospital eu era, eu, eu era contratado para isso. Então por isso que anestesia foi uma, foi uma, uma área muito qualificada nessa, nesse período, né? Está uhum. sendo até hoje. E aí eu comecei a acompanhar ele, gostei. E eu estava estudando, continuando daquele jeito, mas estava estudando, e eu falei, cara, anestesia é uma área difícil de passar. É uma área mais concorrida, né? Uhum. E aí eu foquei, dei um tempo nos plantões, acho que um período de um mês, dei uma focada no no, nos estudos. Passei alguns lugar passei em dois lugares em São Paulo, passei em Tabaté também, em alguns hospitais. E passei nessa prova do SUS, que era a que tinha vaga para o hospital de Luzia Pinho de Melo aqui. As clínicas do Luzia Pinho de Mello. E aí eu dei prioridade por aqui, porque eu já conheci o doutor Wilson, que tinha me apresentado anestesia, e conheci o doutor Alexandre, que é o Xandão que você conhece. Uhum. Então eu falei pô, minha mãe mora, minha mãe e meu pai moram em, em Mogi, conheço todo mundo de Mogi e era uma residência muito boa, estava muito bem recomendada. Então eu juntei o útil o agradável, né? Aí, acabei fazendo residência aqui em Mogi.
0: E o que, que você faz numa residência? Tem aula?
1: Residência tem as aulas, né? E a é, residência de anestesiologia no caso são três anos, R1, R2, R3. O primeiro ano você vai pegando a mão dos pré-uspiratórios, pós-uspiratórios, a parte o geral, você pegar a mão, o que é anestesiologia, então, você vai lá, vai aprendendo, uma anestesia geral, quais são os bloqueios que você tem, aí você vai pegando geral, no R2, que é o segundo ano, você já está um ano lá trabalhando com aquilo, você vai entrar em umas, umas anestesias um pouco mais detalhadas, uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, você vai começar a pegar a mão de algumas medicações que às vezes você, você tem que ter uma mão para você usar, saber o seu efeito lateral e tudo mais. E no R3 é o geral, você, além de ajudar os mais novos, você está nas principais anestesias. Esse é o, esse é o segmento, né? E nessa, nesse meio tempo, no meio tempo de tudo isso, tem as aulas, né? Uhum. Então, as aulas específicas para, para os alunos do primeiro ano, uhum. para o segundo ano e para o terceiro ano, que são mais avançados. Né? Fiz, são, foram três anos. Eu consegui, nesse, nesse meio tempo, trabalhar, até mesmo na prefeitura de Taquar na UPA. E sou grato lá até hoje, porque graças a Deus lá que me ajudou a, 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 é, ao trabalho, a, a residência, né? Porque o valor era irrisório por conta da, da residência mesmo, né?
0: E aí eu ganhava,
1: o que eu ganhava na U que eu conseguia me, me virar, trabalhar e tudo mais.
0: Então, tipo, no, no, no R, como fala? Na, R1, na, no, residência. Na residência, Na né? residência você faz um atendimento normal de... Sim, no, eu fico só necessista,
1: fico dentro do centro cirúrgico cirurgia de emergência, vem, eu atendo e tem as cirurgias eletivas, né, que são as cirurgias marcadas, né? Uhum. Uma cirurgia plástica, ou uma cirurgia programada de vesícula, que é uma colecistectomia retirada de vesícula, aí depende da cirurgia, mas cirurgia mas vascular...
0: Você fez e se encontrou?
1: Gostei demais, cara, eu tinha muita mão, os meus chefes me ajudaram demais, não posso reclamar, cara, eles me ajudaram muito durante a residência, mas esse é muito boa aqui de Mogi, e cara, eu me encontrei mesmo, aí foi o que eu te falo. Como as coisas vão mudando, eu entrei na faculdade, me encontrei, falei, pô, medicina é isso que eu quero, agora eu vou para ortopedia. Ó, destino foi, me jogou para anestesia, e hoje, cara, eu não sei fazer outra coisa assim, senão ser anestesia,
0: entendeu? E você não acha isso interessante, que tipo assim, as pessoas chegam lá e falam, ah, eu quero trabalhar, ah, eu não sei o que eu quero fazer, lá, lá, lá. aí aí... É, cara, dificilmente você vai... O que você pensou em fazer no começo...
1: Você fez teste vocacional?
0: Não, nunca fiz. Você fez? Não fiz,
1: deu administração. <risos> mas, aí, mas aí que eu te falo, não foi meio embasado porque eu trabalhava... Não trabalhava, mas eu seguia o meu pai Pode e tinha ser. toda aquela mentalidade de comércio? Pode ser. Então, por isso que eu fui, ah, o cara, foi lá no Objetivo. Ah, você tem, você vai fazer, você tem perfil de administrativo, de administração, de, de marketing, de não sei o que. Pô, é isso mesmo, acho que é isso que eu quero mesmo, sempre quis isso. Cara, eu sou realizado em medicina, cara. E assim, nunca ninguém, acho que só minha mãe que falava, mas tem que fazer medicina, nunca encheu o saco.
0: quer é que, sei Não, ela lá. quer, ela, ela, ela viu um perfil legal e ela, cara. Minha mãe queria que eu fosse advogado.
1: Meu pai sempre falou uma coisa, não sabe o que você vai fazer faz engenharia. Por quê? Não, isso é, falando do meu pai, porque ele acha tem as convicções dele que se você não sabe o que você vai fazer, engenharia pelo menos você abre a mente para um campo um campo gigante para um monte de coisa, tanto para do comércio, quanto para de, de administração, quanto para a área de, de engenharia. Bom, é a visão dele, a convicção
0: mas, dele. mas é que também, né, cara, você pensar Ele tem engenharia, né?
1: Então,
0: se você for pensar e a gente tá ficando velho que quando a gente tava fazendo faculdade não existia nem iPhone ainda. Não. <risos> então na época... Não pré... daria na faculdade um Porra. iPhonezinho, né? Não, na época pré-iPhone você tinha tipo, sei lá, cinco profissões? É. Pelo menos que eram aceitáveis. É. Na...
1: Mas acho que com você também foi, porque seu foi. pai tava muito bem no berro
0: e... Mas eu não queria ficar aqui. Não, é. mas
1: você tinha esse negócio, pô, eu trabalhei com meu pai.
0: Não, eu, eu pensei, eu tinha como... pensado... O seu
1: foi, como foi
0: isso? Cara, eu fui assim, eu queria, sei lá porque que veio na cabeça fazer publicidade. Acho que tinha uma prima minha que, ele, que ela era muito bem sucedida em publicidade. Hum. E aí eu lembro que ela tinha, sei lá, 25 anos. Aí o que, que você faz? Ah, eu sou diretora da FNASCA, uma agência, que era uma agência foda que tinha em São Paulo. Não sei se ainda tem. A Patrícia, minha prima. E aí eu falei, porra cara, que foda. Quero... Sei... Boa, né? Vou seguir. Quero ser assim também, mano. Porque até teve um, um episódio que eu falei aqui pra uma pessoa pra, pra ajudar a mata. Eu falei pra ela que, que. a gente tava falando disso, de escolha de profissão. Aliás, é um tema recorrente aqui do, do papo de cozinha. Aí quando eu, eu falei pra ela Esse quando era. Ser mais
1: abordado, né?
0: Poucas pessoas falam disso, cara. Muito, o pessoal fala muito pouco. E aí quando eu tava, quando eu era pequenininho, tipo, sei lá, quarta série, a gente tinha que desenhar qual a profissão que a gente ia fazer. Quarta série. É. ó que, não, ó que doideira, série. mano. Quarta série. O que que você qu fazia na quarta série? Eu, desenhei, bola, eu desenhei, sabe o que eu fiz, eu desenhei um bonequinho, eu, é. aí eu desenhei uma casinha, falei que era um posto de gasolina e desenhei dois sacos de dinheiro na mão. É. eu falei que eu queria ser dono de posto de gasolina, é. na realidade eu... Sei lá, desde pequeno talvez Você vai eu. De posto, né? Não. É? Eu queria ser empresário. É, sei lá o que, que eu era queria. É. Então, aí fiz publicidade, sei lá por quê, mano. E aí cheguei no. Eu lembro do primeiro, nunca vou esquecer, no primeiro dia de aula, o professor Luiz Biagiotti perguntou pra gente, o que, que é marketing? Eu falei, marketing? Na SPM,
1: né? Não lembro. Eu falei, cara. porra,
0: cara. A gente foi fazer publicidade. Sei lá o que, que é marketing. É. Perguntou pra todo mundo. Eu falei, puta que eu pariu, cara. E agora? Mas eu gostei. Eu gosto disso até hoje.
1: É. E se for você for pensar... trabalha muito até hoje com
0: isso? Muito. E se você for pensar nesses oito anos de carreira só com gastronomia, nunca imaginava hoje que eu ia estar fazendo... E gastronomia,
1: como que veio? Você, você também? Da família. Tá, mas você nunca falou, moleque, vou fazer gastronomia.
0: Não, eu odiava. Meu.
1: Eu não odiava a medicina, mas eu não tinha nenhuma... Eu
0: odiava porque eu não queria nem a pau trabalhar ter a mesma profissão do meu pai. Sim. E acabou que hoje eu amo. Sim. Mas é... Sei lá... E é, é pra um...
1: ser, meio que é... Já é meio destino, assim, já tá meio marcado Só que as coisas vão acontecendo, né? A gente fica meio... As coisas vão rolando Quando a gente menos imagina
0: Cara, mas uma coisa que eu vejo de você Que, que isso é, uma, é algo que eu admiro muito assim, Que, tipo... Tem muita gente que deixa a vida me levar, né? Tipo, hum. muita gente fala assim Ah, mas não dá pra gente escolher a vida leva você Mas não é bem assim, né, cara? Não Tipo, é aquilo que você... Tem que... Mas esse
1: amadurecimento eu adquiri ao longo de faculdade e de vida. Porque independência financeira, eu vi o co... Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também sempre trabalhou demais, correu atrás. Eu vi depois, quando eu me formei, comecei pai, a pagar as contas, começa a ver. Porque na verdade você começa a ver as contas na real, né? Como, como que funciona. Comecei e eu vi como boleto. minha mãe e meu pai ralaram pra... e estavam ali suando para... Porra, graças a Deus sempre que O eu, que eu precisei na faculdade, meu pai e minha mãe falaram, não, bora, livro, vou comprar. Pô, você quer jogos? Eu sempre joguei na faculdade. Não, você tem que ir nos jogos? Não, vai lá, você tem que ir mesmo. Eu fui fazer um internato no Rio. Era, na, na época, para ir para o Rio de Janeiro, eu tinha um ranking de, de alunos, os 30 primeiros. Aí eu tive a oportunidade de ir. Minha mãe falou, você quer ir? Aí eu falei, mãe, puta, Rio de Janeiro, eu acho que eu quero ir. Aí ela falou assim, olha, financeiramente, desse jeito, falou financeiramente não é... Vou me apertar, mas eu acho que se você quer ir, eu tenho que te dar essa oportunidade. Ela pegou e deu um jeito, se virou e foi. E assim, vai. Então assim. E eu depois que eu me formei, eu falei, pô, eu tenho que correr atrás, porque eu vi quando meu pai e minha mãe, mãe ralaram. E na residência também. Como que eu vou voltar a ganhar o que eu tinha ganhar menos, que é o normal. E eu falo, pai, é? agora eu vou entrar na residência. Não é. Comigo não foi assim, pelo menos, né? E aí você vai criando amadurecimento. Você vai aprendendo a estudar, você vai criando é, rotina. E, e, e depois que eu terminei a residência, eu, eu lembro que na, na, na residência, era meio que assim, na residência de Mogi, tem, existem dois títulos na anestesiologia, né? Do MEC e da Sociedade Brasileira, e na minha residência do MEC. E tinha a prova, você termina, você faz a prova. E eu trabalhava bastante já no, no último ano, já como anestesiologista. E eu falava assim, pô, o título, eu oh, já tô trabalhando, mas aí eu tive aquela consciência, cara, tudo bem, tô trabalhando, tô ganhando minha grana, já sou anestesista e tal. Mas eu preciso parar, estudar, porque eu tenho esse título que é, vai ser importante para minha carreira. Eu parei, estudei e passei. Uhum. Então assim, amadureci que eu tinha que parar para fazer aquilo, entendeu? Então assim, fui criando. Eu acho que isso você vai criando ao tempo, né?
0: Não, e também que eu ia falar, que a ideia de você fomentar relacionamentos, eu sempre vejo você falando, principalmente porque você não tem histórico, como você falou, né? Não tem histórico na família. Você, me teve... Ensina, sozinho. você teve que fazer o seu, então é conhecer pessoas, você sempre está falando Ah, eu fui conhecer fulano de tal, conhecer e esse ir cara, ir no congresso,
1: mostrar o seu, foi o que você falou e Isso é um primordial na parte do empreendedorismo também, mostrar o seu trabalho, mostrar o quanto você estudou E fazer um network, mostrar Mano,
0: eu, uma vez, quando eu fazia estágio no Itaú, eu tinha um colega eu lá, um... trabalhando no né? Itaú Aí, fazia estágio lá e, pô, molecão, 19 anos Aí tinha um cara que eu curtia hum. muito ele. Você fez estágio
1: lá 19 anos?
0: 19 anos. Sem maturidade nenhuma pra.. Hum. para <risos> abraçar a oportunidade. Mas foi legal. Aí tinha um cara que eu curtia muito, que era o Heron. O um cara que trabalhava lá na minha baia lá também. Analista. E aí ele... eu lembro disso, cara, que ficou um ensinamento assim pra mim. É... Ele falou. Eu tava saindo, ele saiu da área. Eu falei, porra, Heron. Faz trabalho da hora aqui, velho. Por que, que você vai sair, pá? Aí ele falou, cara, aprende uma coisa. É, ninguém, nunca, chefe, o caramba, o RH, pode falar um monte de coisa linda aqui. Mas a única pessoa que vai fazer alguma coisa pra tua carreira é você mesmo. Sim. Então você tem que... Ninguém vai chegar e falar, ô oh, meu, Não. bora ali, eu tenho uma oportunidade aqui pra você. Não,
1: você tem que ir atrás da oportunidade. Você tem que ir atrás, né? Você tem que ser... Você persistente naquilo que você quer entendeu como as coisas eu não ouvem fácil e
0: isso, isso for você fala sempre muito disso né de teve uma pessoa que mandou uma caixinha de perguntas para você lá falou a necessista ganha dinheiro aí você falou cara você se esforça é, alguma coisa foi, assim.
1: foi, foi, foi um dia que assim eu tava tinha acabado de ser a cirurgia era 10 horas da noite eu tinha cirurgia 4 e meia marcada para começar Então, assim eu tô indo atrás
0: 25. hoje você tava né? cirurgia 4 é e meia da começou, manhã
1: assim, 4, eu cheguei 4 45 hoje então assim também não adianta. E assim, obstáculos vão vir também. Normal. Críticas vão vir também. A gente tem que chegar, absorver e bola pra frente. Vamos o que, que dá pra fazer para melhorar. Então, por exemplo, é, eu terminei a anestésia faz só, dois, dois, anos, dois anos e meio. Caraca. E eu possível. formei e falei, vou fazer a prova de título. Não queria ir na residência. nunca é que eu não queria? Falei, ah, eu faço depois. Primeira coisa que eu formei, falei, não. É em agosto. Vou passar o objetivo do ano, vou passar nisso. Depois que eu passei, eu falei, pô, agora eu preciso ganhar, fazer um, uma independência financeira. Trabalhei um ano e meio direto. Não vou fazer mais nada. Chega, esse ano eu comecei agora, uhum. o fellow em Medicina da Dor, que é uma dor intervencionista. Né? É...
0: Mas você tem que ser anestesista para fazer isso ou não?
1: Não. No meu, no meu Onde eu tô fazendo, que é na, na USP Ribeirão, é, que eu tô, é, tô fazendo o Felo com a doutora Gabriela, que é um o que,
0: que é Fellow? É,
1: é uma... Não é um, 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 chega a ser uma pós-graduação, mas é um, é um curso específico, uma carga horária específica, para você aprimorar é, o, 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 o seu trabalho, no, no meu caso, na medicina da dor,
0: uhum.
1: intervencionista. Eu estou com a doutora Gabriela, que se não é a, a maior do Brasil, uma das maiores referências na medicina da dor, que é na USP lá em Ribeirão Preto, comecei agora. Que é, é, a gente trabalha com medicina dor, meio que o geral, para explicar para o pessoal, é, é, a gente trabalha com dor crônica, os pacientes Entendi. oncológicos, é, dores, é, doenças específicas como fibromialgia, um exemplo um pós-operatório, que um o paciente sente uma, uma dor que não, não melhora com, às vezes, parte medicamentosa E às vezes não pode operar por N motivos, comorbidades E aí você vai para um lado da medicina que vai tratar especificamente aquela dor
0: Eu não sei se você está aprendendo isso lá, mas eu já, já vi muitos casos Tem se falado bastante de, de pessoas que lidam às vezes com dores insuportáveis E aí não, eles estão utilizando canabidi, canabidiol
1: é, uma, é, é uma. É, na verdade, assim, na, na área da dor, eu entrei agora, tá? Eu estou há seis meses. Mas existem duas, a, duas frentes na medicina da dor, que são é a dor intervencionista, que é a parte do não resolver com parte medicamentosa, existem os bloqueios de nervo, dângulo dorsal, enfim. Eu não vou entrar no, no mérito. E existe a parte da medicina que é a parte clínica, como uhum. que é o paciente que vai chegar no seu consultório, vai falar aquela dor específica, você vai dar o diagnóstico e aí você dando o diagnóstico pode ser para o lado medicamentoso, você vai fazer uma medicação para aquele paciente, como às vezes esse paciente já foi medicado, não melhorou e aí eu vou para a intervenção, então eu tô fazendo, eu já comecei pela intervenção. Então qual que é a minha meta? Eu terminar a intervenção. Intervenção
0: o que? Muito não entendi direito. Intervenção é, é, um, é, um,
1: é um procedimento invasivo que eu faço dentro do centro cirúrgico, que eu faço um bloqueio, na, por exemplo, num, que eu faço num, ah. num, numa hérnia de disco. E aí eu vou lá, eu vou no ângulo dorsal, vou numa faceta na parte da coluna e injeto uma
0: medicação. Não, eu
1: faço <risos> uma medicação com bloqueio, entendi. com uma bolha e tudo mais. É mais entendi. meio que específico. E a parte clínica, que é o que eu quero fazer ano que vem. Eu pretendo fazer ano que vem, entrar na pós-graduação do Círio, de medicina da dor, na área clínica.
0: Você quer ir para essa área, então? Sim.
1: E intercalar com a anestesia, que eu trabalho até hoje. Né?
0: Não vou parar. Entendi. Mas aí então, eu como... quero ter uma a mais. Cara, eu fico pensando assim... Por isso que eu estou te falando, eu não,
1: não vou parar, não quero, não consigo parar, E eu nem quero também.
0: Não, e eu poxa, acho que eu quero é... me
1: qualificar, eu quero é. ser diferenciado no, no meu mercado, no meu nicho, na parte de anestesiologia. Não quero ser um anestesista em ponto, eu quero ser ou anestesista, ou médico que trabalha com dor. Eu estou trabalhando com com área de cirurgias plásticas também em São Paulo, no hospital. Quero também ficar numa referência, quero chegar um dia, quem sabe, numa referência nessa área também. Então estou indo, estou estudando, correndo atrás.
0: Então o anestesista, ele faz uma porrada de coisa, né? Não Dá essa... para fazer várias coisas, Tem muita gente, né? gente...
1: Que nem as outras áreas, né? Ah, não estou falando da minha área de anestesologia. Não, né? porque a
0: gente é muito ignorante do que com... a gente acha que o okay, quê? Eu tenho que falar
1: para você que na faculdade, é, a minha cadeira de anestesologia, na época, eu não sei como está em vassouras hoje, mas na época o professor estava tava meio doente, a minha matéria de anestesologia foi optativa, foi par... extracurricular. E eu não, eu, não, eu não participei. Então eu formei meio assim. Eu fui, fui correr atrás de anestesiologia no, depois de formado. Então era mais.
0: E você tem que calcular, sei lá, sempre tem essa curiosidade. Tem que te as perguntei? partes de
1: medicações. Você, né, tipo, todo lá, todo você vai atendimento, dar um... todo o procedimento, toda a medicação que você for fazer para cada paciente é individualizado. Não é receita de bolo. Você faz 20 para. Ó, paciente assim, criança faz 30. Adulto... Não, não é. Por quê? Cada paciente tem uma alteração e tem uma cirurgia específica. Às vezes, por exemplo, sei lá, às vezes aquele paciente é hipertenso, tem pressão alta. Você vai ter que fazer uma medicação que tem que cuidar com aquela pressão. Às vezes o paciente tem uma diabetes. Às vezes o paciente tem algum problema cardíaco. Então, tem medicações específicas para aquela doença, porque tem medicações que podem dar efeito. Clater... Então, assim, não é receita de bolo. Uhum. E tem os cálculos, né? Que a gente faz embasado... É em livro, mas embasado também na prática do dia.
0: Se errar, já era. Não, a ideia é
1: não errar, né? A gente não pode errar, né? A grande verdade é essa.
0: Não, meu é uma loucura isso aí, né, cara? É, é uma é, puta responsabilidade. tem
1: responsabilidade.
0: Tem caso, sei lá, o cara errou a vírgula. Matou o cara.
1: Não exemplo, tem riscos. Se você viu meu... Deu brincadeira. Mas tem riscos, é verdade. E, e você tem, por isso que é uma... É uma muita responsabilidade, né? Que você não pode... Errar, né? Não pode errar na anestesia, não dá para errar.
0: Eu acho que eu fiz um de um dia.
1: Existem efeitos adversos, efe efeitos colaterais, riscos, mas a gente faz de tudo, estuda, faz uma, uma, um pré-operatório específico, um atendimento humanizado para aquele paciente, para você não errar, para ter o um mínimo de risco possível pra errar.
0: Cara, eu digo um negócio que é assim, que a gente está falando de, de um podcast de alimentação. Estou falando da minha área, tá? É.
1: Então, acho que todas as áreas também eu Imagino, é, mole, mas... Estou falando mais especificamente da minha área.
0: Eu acho que uma das profissões, se você for traçar um paralelo com medicina e restaurante, hum. uma das coisas que mais tem a ver é, tipo, você não pode errar, só tem uma chance, né? É. Restaurante é isso, ou o cara pediu o prato ao ponto. Ou é ao ponto,
1: Não, não é ao pode ponto. errar, mas tem múltiplas variáveis, eu acho. Né? Como é que não pode? Não, não pode errar? Tanto na parte do empreendedor, não é a média. Mas tem as variáveis, né? Vai do seu trabalho... Vai de você estar tá detalhado naquilo que o paciente quer. E tem muita coisa,
0: né? Cara, mas me explica uma coisa, assim, Eu tava hoje, tava ouvindo um podcast também, tava falando da CPI lá da. da Covid. É, não tô. tô Aí, tô... é, virou um reality show do, é. do brasileiro, né? Acabou é o Big Brother. Né? Acabou o Big Brother, agora a galera quer, quer ir a CPI. Aí, cara, tava falando lá daquela questão toda de, de, de cloroquina e, porra é meio que um consenso. É, tem estudos que
1: falam a ponto, tem estudos que falam a favor. Mas a
0: OMS fala Nos que. Todos os hospitais
1: especificamente que eu trabalhei não usavam.
0: Mas como pode uma médica lá, Nise aquela... e Mas assim. Nise é Ama... médica
1: usando. Ó, né? oh, Mas isso é co conduta. Que,
0: como, como que fica dentro do, da medicina? Tinha lá, não sei se você viu isso aí, aquela doutora Nise Amaucho lá e o Osmar Terra falando Pera, aquelas. O
1: Osmar Terra,
0: ele era. Ele
1: era a favor de liberar tudo, não é isso? O
0: cara é maluco, ele falava que ia... Liberar o comércio, é. liberar
1: tudo e bora, é. e segue o jogo, todo mundo vai pegar, não era isso? É.
0: E aí a outra lá, essa Nisi hoje falou que tinha que tomar cloroquina e também liberar ela tudo. Ela fez
1: estudos faz... em, em, é, embasados nisso,
0: e ela vai argumentar daqui. O que é comunidade médica? Eu não acompanho muito
1: dois, mas ela vai falar dos estudos dela que ela fez, uh -huh. e o Osmar Terras, eu lembro um pouquinho desse cara. E, e ele falava, tem os estudos que comprovam, que todo mundo vai pegar... Que não, mas não tem é. como levar
0: um cara dessa a sério. Eu, figuro, eu tô te perguntando eu, isso... Eu acho
1: que tem que ter bom senso. Eu acho que isso que faltou, minha humilde opinião, que faltou. É, tem os, é, é pô, um assunto complicado, mas assim, tem um bom senso, né? É, pô, usar usa máscara, prevenção, fique em casa. Pô, mas aí também, por exemplo, eu sou médico. Eu acho que tem que ficar em casa, médico... É, os pacientes que ficam ali, o fator de riscos, os pacientes mais idosos que tem mais complicação. Não sei eu, o seu pai tem um restaurante, meu pai tem loja de carro. Meu pai ficou fechado sete, sete meses. A loja fechada. Sim. Ele teve que fechar uma loja, ele tinha duas na época. Ele fechou uma loja, tá com uma, porque ficou sete meses, teve que demitir o funcionário. E aí, se eu fosse para o lado dele, não, tem que abrir.
0: Não, quanto, quanto a parte de, de isolamento, de então, distanciamento sim. social... É eu, muito assim, é. eu acho que tem que ter um pouquinho.
1: Eu, eu de conceito eu, eu acho que não teve. Eu
0: tenho uma opinião, que eu não escondo isso para ninguém, falo isso nas redes sociais, que é cara, eu acho que a forma como a pandemia foi conduzida no Brasil, que eu não tenho nem como falar, que ela foi desastrosa, desastrosa. E eu, eu acho assim mano, você pode todo mundo ficar em casa feliz, como um monte de gente aí da esquerda fala, tudo bem, cara, dá dois pau pra todo mundo aí E sei lá Aí você consegue ficar em casa como Não tem como, não tem como. Mas isso é um, 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 um assunto Que é, é Eu não tô dizendo que isolamento Acid, não, é é, não é eficiente Porque é né? é fato não tem, O que esses merda falam é que Porra, que fica contestando anti ciência Eu acho
1: que os idosos têm que ficar em casa é. eu acho, Isso eu, não, é, eu, não, é,
0: não é contestável Eu, isso. eu,
1: eu, eu concordo Y eu, eu concordo um pouco o outro lado também. Eu só acho que faltou um pouco de bom senso e é muito mais a fundo do que eu acho que o ponto
0: que eu queria te perguntar. é... Porque eu, eu trabalhei nos,
1: nos hospitais. Eu trabalhei. Eu sou necessista. Eu trabalhei muito em UTI e tinha muito paciente grave. Fic ficou muito cheio. Ficou, um pouco, ficou com caos mesmo. Né? Então é, nas UTIs que eu trabalhei no, na segunda onda e na primeira onda, 100%. Mais do que 100%. Pacientes subdiagnosticados, pacientes que às vezes não, tem te não tinha teste e às vezes faleceu, veio a óbito por alguma doença X que não tinha o teste para confirmar e era do Covid, porque a gente sabe que a clínica normalmente era, da era muito parecida, e muito morreu. sugestiva.
0: a pessoa morria e não sabia. E não sabia. tinha
1: teste, por exemplo. Então Tudo deve Você vai mais, ter teste né? no silibanês? Pô, você tem mil testes diferentes. Agora você vai atender no hospital de SUS? tem SUS, aquilo luzia muito bom, assim tinha, tinha todo o suporte, mas eu trabalhei em outros hospitais que não tinha, não tinha teste cara, não tinha, como você, você tinha que ficar na clínica e às vezes vinha óbito e não tinha o teste para confirmar o COVID, então faleceu de, entendeu?
0: Síndrome É assim, aguda, então né? assim,
1: é muito lindo na TV, né, um teste no um hospital particular, mas a realidade do Brasil é outra, e estou falando de São Paulo, que é um, uma cidade desenvolvida, que tem grandes hospitais e os, os, os hospitais de sul são muito bons também, né? Salvo suas exceções, tem hospitais de SUS muito bons. O Luzia aqui é um exemplo. Agora, imagine no Nordeste, imagine no próprio Rio de Janeiro, subdiagnosticado. Sub então, assim, é complicado, né? Fora o suporte, é, 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 acesso às medicações, a falta de medicação, é complicado, cara. É um tema mais... Mas como Complexo que é um... do que a gente imagina.
0: Mas assim, só pra, só pra encerrar aquela parte ali que tava falando, que eu, a minha curiosidade é, que hoje eu tava ouvindo lá, eu falei, hum. cara, mas como que a comunidade médica pensa sobre esse tipo de coisa? Tipo, como que uma pessoa, porque essa médica aí, cara, é uma médica gabaritada e... e é, eu preciso dar uma, uma Começou a, a falar um monte de, de merda, cara. E aí tem, tem outros poucos, pouquíssimos médicos, né, que, que defendem esse tipo de posicionamento. Mas eu fiquei curioso. Cara, mas conta um pouco do... Fiquei curioso disso, do... esse negócio de política é embaçado, né? Mas é, é
1: tem, tem as suas opiniões, eu acho que foi o que eu te falei, mais complexo do que a gente imagina. Eu estou falando a realidade na, nos hospitais. E foi complicado mesmo. Foi não, tá sendo complicado mesmo. Você ainda eu trabalho faz? no Hospital Santana, aqui em Mogi das Cruzes, que até agora é, diminuiu 70%, 80% das letivas. está só com TI, Unidade de Terapia Intensiva. Porque tem muito caso, então assim, suspendeu as eletivas porque tem muito paciente no, na UTI. Então tá sendo uma realidade até hoje, né? Então eu vou, eu vou muito basado no, nos hospitais no qual, nos, nos quais eu trabalho, uhum. né? Então eu tô indo para esse lado. Mas aí eu vim nessa realidade de eu sou de família de comerciante. Meu pai ficou fechado sete meses, sou, você tá entendendo? Então assim, porra, complica assim. Fechou uma loja, demitiu o funcionário, aqui diminuiu o atendimento. Sim, eu fechei uma loja. Então assim, é, tem os dois lados, que não dá para falar, não, então abre tudo, não é, é, é um bom senso, que eu acho que isso, esse bom senso, e assim, chegar todo mundo e falar assim, gente, vamos unir, você pensa de um jeito, pensa de outro, não interessa. Vamos unir, vamos resolver e vamos tentar melhorar para todo mundo ficar bom. Pô, mas é, difícil, não isso.
0: mas é difícil a gente ter bom senso, né, cara? Tipo. É o que eu, a gente, eu é que a gente de, de política. procura, né? Mas é muito difícil a gente ter bom senso de um desgraçado que tá lá fazendo manifestação hum. no domingo com não sei quantas mil pessoas, hum. né? É, mas...
1: Não vou entrar no mérito disso aí. Não, mas... não queria nem
0: entrar isso em sim, política, mas é que, pô, não tem como. É. A gente tá no meio da pandemia e você é médico. Sim,
1: não dá para negar os e... passos, hein?
0: São coisas muito complicadas. Mas como que é a rotina de um. Já que estava falando de um plantão de Covid, eu acho que isso é uma, um assunto curioso. Tipo, como, como que é a rotina disso? É, eu
1: trabalhei. Eu, eu trabalhei um, um tempo, não né? um período, né? Eu trabalhei, na verdade, bem no começo. Quando veio o Covid, os meus, meus plantões, o meu trabalho de anestesiologia diminuiu bastante. E eu tive muita oportunidade para trabalhar com terapia intensiva. Então era um meio de trabalho e deu gabaritado, Ficava supei, na UTI. Ficava na UTI. Só que eu, peguei, eu trabalhei muito no começo. O começo foi complicado, porque o Covid era uma doença que ninguém conhecia. E assim, quais são as medicações? Cara, era um tiro de canhão. Vamos atirar para todos os lados e vamos tentar pegar tudo. Antibiótico, antifúngico, corticoide e vai. Hoje, hoje em dia, a gente tem muito mais estudos e até agora a gente ainda não descobriu a o verdadeiro que, que a gente pode tratar. Mas assim, imagine no começo. É uma doença complicada, uma doença que ninguém conhecia.
0: É, eu ia certo.
1: É, eu ia certo. Então a gente estudava, vamos atrás, vamos correr, vamos estudar, vamos ver o que está melhorando, o que está piorando. Só que ainda não tinha muito estudo ainda das medicações, né? Eu lembro que eu estava de plantão no Covid e, e, lá em Arujá e eu lembro que saiu alguma nota da, da azitromicina com a com a... Por cloroquina. Não, é vermectina. Aí eu lembro, aí eu me liguei... Eu, não, só que tem estudo comprovando... Eu lembro que... Aí eu fui à noite, saí do plantão e falei... Cara, médico, vou comprar. E eu lembro que chegou na farmácia esgotado lá em Arujá. Porque todo mundo viu a notícia... E então, quis assim, comprar. E por, tinha que tomar hoje. Até hoje tem estudos que falam que sim, falam que não. Então Essa assim,
0: porra da cirrose, né? Não. Eu, usado... É, se, se tomado do jeito que muita gente está tomando. Mas assim,
1: é, é mais específico. É, não é especificamente, vai tomar e vai... Não é
0: Sei, assim. não, Com uso é exagerado. Exagerado.
1: Né? E ninguém sabia. E até hoje a gente ainda não tem um consenso, né? Então é complicado. Mas a, a medicina vai melhorando, os estudos vão, vão aparecendo.
0: Mas toda doença é assim? Ou essa realmente é não, tipo muito difícil?
1: Não, é uma doença difícil. nova, né? Uma doença que veio e a gente pegou a gente de surpresa, né? Então a gente até conhecer... É, é, estudar sobre isso foi bem complicado no
0: começo. E tem uns argumentos aí de umas pessoas que, ou que já, já ouvi assim que é até engraçado. O pessoal olha lá, um 400 acho que a gente chegou, infelizmente chegou em 450 mil, acho, né? hum. Sei lá, o pessoal olha lá no Jornal Nacional e fala assim, ah, mas e as outras? Falou, cara, que outras?
1: Não, existem, né? Não, outras doenças. Sim, né? sim, existem. Mas também. é..
0: é o infarto aí... não
1: parou de ter, o acidente vascular encefálico não parou de ter. Então, mas,
0: mas tem muito. Não, só para a gente tirar desse tipo de argumento das pessoas. Tem, não, não chega a, sei lá, como a gente chegou, 4 mil pessoas que morrem por dia de infarto, por exemplo.
1: É, os números, particularmente, não vou saber te dizer. Mas existem ainda, né? Não é Covid, não então, então acabou as outras doenças. Por exemplo, câncer. Acabou? Não. Tem uns pacientes oncológicos que tem um tratamento específico deles. É que mídia, né? Covid, Covid, vamos com Covid e aí nunca acabou esquecendo, mas deixou um pouco de lado. Mas existe essas doenças também que
0: sim. Mas, mas é a, a Covid, por exemplo, você está num plantão lá... É... De
1: anestesologia eu pego de tudo.
0: Uhum.
1: De UTI, hoje em dia depende. Praticamente mais COVID. Um depende, hoje em dia tem intensivista. Por conta da quantidade de pacientes de Covid, existe uns intensivistas que ficam só na área. Tanto porque não dá para ficar passando um pro outro, tem que ficar específico só naquele local. Uhum. Né, senão tem o risco de transmissão também. É, é, intensivistas só na parte do Covid, intensivistas só na área do centro cirúrgico de outras patologias. Mas eu queria e a NSI eu um... pego de tudo, tanto urgências quanto cirurgias eletivas. Né?
0: Mas eu queria te perguntar assim, você tá lá no, na rotina do hospital. Hum. A quantidade de pessoas que estão lá por conta de Covid é tipo muito maior do que as outras doenças? Cara,
1: foi fase. O começo ah, foi muito, muito depois mais, parou, muito aí mais. voltou as eletivas, graças a Deus, tá voltando, tá baixando. Aí veio a segunda onda, fechou tudo de novo. É, é, Hoje em dia tá baixando, mas ainda tem bastante. Falou que vai voltar, Depende né? dos por exemplo, tava em Ribeirão agora. Vai fechar a quinta agora lá.
0: Vai cinco dias, né?
1: Cinco dias. E eu, eu lembro que fui na academia, eu fui numa academia lá na segunda-feira, teve conversei com a menina lá, ficou desesperada meu Deus, vai fechar tudo de novo, o shopping vai fechar
0: puta que pariu assim,
1: a, a, eu fui no restaurante, no shopping puta, vai fechar. aí eu comecei a conversar com o garçom mas vai fechar de novo desesperada, né porque é uma fonte de trabalho deles ali né? e vai fechar tem uns estudos embasados
0: que tem que fechar
1: eles vão fechar
0: tem que vacinar, né
1: tem que vir vacina, né graças a Deus, vacinei meu pai agora acho que vai ser a, acho que 59, minha mãe agora em julho
0: meu pai tomou, sua, sua avó, né? Minha avó, minha tia Carol, a Carol tomou. A minha avó tomou. Conseguiu pela pela Cref... empresa, né? Conseguiu. É, não é bem que é porque ela é farmacêutica? Sim. Ela é engenheira e farmacêutica. Aí ela conseguiu tomar também, que a hum. empresa conseguiu isso lá pela prefeitura de Itapevi, hum. Agora eu acho que vai
1: Demorar
0: um pouquinho. Há é um ano, pelo menos. Vai,
1: um Mas vai dar tudo certo.
0: Espero que sim, né, cara? Mas, pô, vamos falar de outros assuntos aí que não sejam esse um tema pesadaço, assim. É. A, é. Bem, né? é. a gente se
1: saiu bem, né? É? A gente saiu bem, né?
0: É, não, é. é um
1: tema difícil, cara, mas, assim, é, é a realidade nossa, né? Que a gente não pode fugir. Não, eu
0: não sou da área, eu não... O meu não, opinião da
1: parte do Covid, de, griga, de briga política, é um tema difícil de... É,
0: eu acho que a gente tá vivendo num... Um período muito complicado cara. muito complicado que ah, estou
1: falando dos hospitais você tem o seu comércio aqui você pode falar melhor você deve estar falando direto como que foi agora vai abrir mesa e não sei o que aí delivery você explodiu no delivery cara é, é cada um assim eu tô na área de anestésia você tá, comércio é assim em outros, outros comércios oh, também, eu, eu
0: acho assim cara existem existem algumas umas áreas por exemplo meu outro restaurante que eu tinha lá, ele era numa área comercial. Eu podia fazer o diabo lá, que não ia dar certo, e eu, ainda bem que eu fechei ele no, logo no início da, da, da pandemia. Uhum. É, agora, tem outros lugares, pessoas falando assim, eu tava, tava conversando com o Kudu ontem, o Kudu veio almoçar aqui comigo ontem, a gente tava conversando sobre isso, ontem, não, ontem. Pô, tem cara que fala assim, ah, eu tenho um comércio e eu vou, ah, tá difícil. Porra, cara, que, que difícil, cara. A pessoa que não, não tá afim. Eu acho, eu Sim. acho, tá? Existem, existem casos que não tem jeito, cara. Pô, tá muito complicado mesmo, não tem jeito. Mas o, o comércio online, por exemplo, não, não parou. Ele, muito pelo contrário, cresceu muito, Sim. cara. O, o delivery aqui bombou pra cacete, a gente conseguiu é, a palavra do momento aí se reinventar. E, e, e mesmo na tua área, né? Você falou pra mim Sim. que você perdeu um monte de cirurgia. Sim, eu tive que reinventar. E foi o foi.
1: Tem que me virar, tem que correr atrás, tem que, tem que estudar, tem que ver, tem que ver a novidade, tá? ver a doença, e aí, tem que ter, então vou fazer o TI, beleza. O anestesista tem essa, esse leque para trabalhar com terapia intensiva, mas e aí? Eu, são pacientes que eu estou lidando. Então, parei, foi o que eu falei, parei, baixei bola, vamos estudar, vamos, vamos, é, vamos assistir uma palestra, vamos ver uma opinião diferente, vamos ver um estudo. Né? Fui numa UTI, aí trabalhei em UTI de susto trabalhei o UTI de particular, que infelizmente tem as suas diferenças, né? e, e aí fui. corre atrás, e aí o que, que eu posso fazer para melhorar isso aí? Isso é a mesma coisa, você tem que se reinventar, a gente não é. pode ficar parado.
0: Né? É, eu, é, mas tem, tem gente que não pensa assim, né cara? Tem, e aí, é, é, igual, tá, uma das coisas que eu falo lá na, na, na mentoria, numa das aulas que vão ter ao vivo, que eu coloco. Que existem dois tipos de, de negócios, ou talvez pessoas de profissões aí, que vai, que vai ter no final, quando, sei lá, um dia, um dia que chegaram e falaram ó, oh, tá tudo liberado, acabou, não precisa pôr máscara, eu acho que vai ter ou, ou o cara que quebrou, ou a pessoa que sobreviveu ninguém, ninguém vai sair assim, foda, a não ser que você seja banco, o iFood e a Netflix É,
1: concordo eu acho que é... Nas crises, nas dificuldades que geram, também podem gerar novas oportunidades.
0: Também, sim, né? sim. Tipo, tipo, tem, muito mar... tem muita coisa que a gente fez aqui que ia demorar muito tempo para fazer. Sim. Por exemplo, cardápio digital. Sim. Crescer mais no no delivery. Sim. Eu, Eu
1: estudar para conseguir dar um plantão de... na minha área de intensivista. E... E às vezes parar e falar assim, pô, eu preciso me especializar, porque e aí, se acontecer algum problema? E aí, fui para outra pra dor nessa época. E vai, tem que se renovar.
0: E, mas aí você pretende, você vai... estar uhum. está com tempo aí? Você está de boa? Estou. Tá. É, você Tô plantão, Tô. aí, pode ficar tranquilo. Está de boa. É, aí você pretende terminar o, a parada de medicina da dor? É,
1: é, no, no, é, é muito mais... Né? Só fazer o curso e parar. A gente, na verdade, médico nunca para. né? Mas na, na minha área específica de dor, eu vou terminar o de intervenção. Aí eu já estou planejando, planejando até o final do ano fazer. Eu já fiz um curso de ultrassom. Eu vou fazer um outro. E minha ideia ano que vem é ir para a área de dor clínica. Que eu, expliquei, que eu expliquei mais ou menos para vocês. Uhum. E aí ano que vem, né? Aí com calma. Estudar para quando começar a ter a oportunidade de ter meus pacientes está bem assessorado, tá bem estudado e fazer direitinho Mas
0: aí dá para você... Entendi, tem disso movimento, né? Porque... Não, e eu vou continuar trabalhando como a existe até hoje, né? Mas você pretende, sei lá, abrir um consultório?
1: Cara, tô aberto, é oportunidade Não falo não Mas eu não sei Hoje não abriria Porque Mas...
0: eu, como que funciona... Fico com essa curiosidade, assim... Por exemplo, se o cara não for atrás como você está fazendo quando jovem, aí um anestesista chega lá com seus 60 anos ele ainda tem que ficar dependendo de... Plantão. De plantão? É. Aí é foda, né?
1: Aí esse cara que está com 60 anos gerou várias dívidas e aí como que paga a dívida? Trabalhando. E aí como que trabalha se não fez nada? Vai fazer o quê? Plantão. Então eu estou com oportunidade, estou estudando, estou dando os meus plantões, porque tem contas tá, conta tá vindo tem os que os boletos continuam chegando os boletos vêm mas eu estou estudando estou fazendo estou fazendo minha obrigação estou estudando tô a parte devagar não parando também não adianta também chegar e falar vou fazer tudo e acabou também não é assim eu acho que são fases formei fiz medicina trabalhei um aninho fiz residência aí trabalhei um ano, uns dois anos e meio estou trabalhando né? entrei em dor agora beleza vou fazer mais um curso ano que vem Dá um tempinho,
0: tô indo, cara. Cara, deixa eu só dar uma pausa rapidão, que eu vou no... Vou voltar aqui. Cara, o que você tava falando mesmo? Não. Você tava falando alguma coisa <risos> da medicina da dor, que você ia abrir um... É, não
1: vou abrir nada, não, tô tá... pensando, isso e então.
0: Tá, mas ó, e agora? Você tá aí nessa fase nova aí, criando um conteúdo, né?
1: Ah, é, é agora, né? É verdade. Na verdade, é assim, eu quero mais um meio, né? Tem a, você fala bastante da parte do empreendedor que tem que divulgar o seu meio de o trabalho, eu também tenho que divulgar o meu. E me mídia digital meio que engoliu, né, cara? Não tem jeito, a gente não tá pra fugir disso. E eu acho que criou novas oportunidades, né? Eu acho que eu divulgando o meu trabalho, é, é, um, é uma área que pouca gente conhece, principalmente pessoas que não são médicas. Então assim, eu acho que, e tem aquela coisa que eu que eu me eu parei e falei, cara, é assim, é, por exemplo, você perguntou é da hack o medo da hack o medo da anestesia, pô, ah, vou fazer a cirurgia, mas eu tô morrendo de medo do anestesista. E às vezes, não, o anestesista, às vezes, ou não teve oportunidade de conversar, explicar muito bem com o paciente, ou às vezes, enfim, N motivos. Então eu achei que é uma, uma maneira e uma ferramenta, de eu falar, cara, calma, não é assim, posso explicar para você.
0: Você quer falar com, com o paciente? Com,
1: com o próprio médico, né? Uhum. Mostrar meu trabalho, mostrar o que eu faço, meus pacientes, a minha rotina, não só do meu trabalho, mas da minha rotina também, o que eu faço, o que eu gosto de fazer para os pacientes o que é anestesia E calma, não é isso vou, posso, posso tentar te ajudar E isso é a minha ideia
0: Ninguém faz isso, né? Pelo menos anestesista Difícil,
1: porque É uma área mais reservada Normalmente o anestesista é um cara mais fechado É um cara que fica dentro do de centro cirúrgico Com a cabeça meio assim Tem poucos, tem alguns que tem sim Mas é, são poucos E tem... eu acho que isso eu posso É uma área que eu posso divulgar Eu posso tentar mostrar meu trabalho E eu também, meu lado pessoal também, junto
0: tem mais, é, tem muito dermatologista, né? Sim,
1: mas acho que é por conta da área deles, né? Que eles têm que mostrar estética, mostrar os seus resultados. A anestesista fica mais no centro cirúrgico. Só que, por quem não vai fazer uma cirurgia, às vezes tem aquele medo de pegar uma veia ou às vezes, de um procedimento, às vezes, o paciente não é tão orientado, às vezes, não sei, às vezes o anestesista não explicou direito. Então, por isso que é de suma importância o anestesista fazer um pré-operatório, fazer um atendimento humanizado para aquele paciente. Hoje em dia, a medicina é humanizada, tem que ser humanizado. Você explicar, ver qual é a sua dúvida, o que, você, o que eu posso te ajudar, quais são as suas dúvidas, o que vai ser feito, como vai ser seu pós-operatório. E, e é isso aqui, a anestesia vai ser isso, o que eu posso te ajudar para a gente ficar tranquilo e resolver.
0: Mas esses medos que as pessoas têm, eles são reais? Tipo, tem, bastante. Então, tipo, por exemplo, não real que eu digo assim... Então a galera que fala, ah, eu tenho muito medo de fazer uma cirurgia e ficar acordado e ninguém tem. sabe. Pô, acontece isso? Às
1: vezes.. Não que fica acordado. Não, é às pode vezes, acontecer,
0: sei lá, pode, tipo aquele vezes, filme, tipo aquele às filme. Às vezes pode
1: cara. acontecer, porque às vezes a medicação não foi suficiente. Caralho. É, não, é muito difícil acontecer, mas pode acontecer.
0: Sei lá, o cara tá. tá tipo.. Toda nesses contem aberto, aberto, assim. Que
1: isso eu sempre falo. Mas é, o despertar intraoperatório pode ocorrer. Existem medicações que a gente faz no intraoperatório que pode ocasionar isso. Puta que então cara. existe o risco. Vamos descobrir o que você tem. É. Vamos saber fazer uma avaliação pré-anestésica específica do, que, do como é a sua vida. O que você tem de doença, quais medicações, idade, lá. E aí vamos tentar fazer com que a gente não tenha o um mínimo de risco possível.
0: Eu, tenho me... eu não sei se tenho medo de anestesia, eu não gosto de agulha, eu hum. odeio agulha, mas eu não sei se eu tenho medo da anestesia ou da cirurgia, eu, eu tinha que fazer uma cirurgia de desvio de septo desde... Da... Já fez alguma cirurgia? Não, nunca. Ah, fiz, sei lá, só ponto, tomei Sim. porra, Sim. mas é, ah, eu morro de medo, cara. Hum. Você
1: já foi algum médico, por exemplo, ou você com seu pai, enfim, seu pai, ou sua avó, ou alguém da sua família, Dois, duas situações. Esquece a anestesia. Que foi lá, chegou morrendo de dúvida e medo, não sei o quê. E o médico parou, explicou, fez um atendimento legal pra você. E você falou, pô, tô tranquilo. Já. E teve algum atendimento que o cara se chegou com as mesmas dúvidas de alguma outra patologia. E o cara foi lá, ou às vezes o médico, por estar tá cansado, trabalhando excessivamente, ou estressado com alguma situação, ou às vezes, enfim. E você falou, caraca.
0: Sim, sim. Cara, tem um exemplo tô bom. tô pior. Vou ficar, tô com mais medo ainda.
1: Então, assim, vou, é, entendeu? Tem essa situação.
0: Eu, eu me recordo quando a minha avó estava internada com, com o Covid em novembro. Tinha, você sabe que já atendi sua avó, né? Já faz tempo, né? Eu lembro. E, Nossa, inclusive, você ajuda bastante. Né? Aí, cara, quando eu tinha um médico, eu não, eu um dos médicos não falava nada o cara grosseiro e tinha outro médico que pô, o cara me dava aula de medicina praticamente o cara explicando sobre o coração ele me ele mostrava o exame que ele sei lá acho que ele, ele não curtiu, foi legal foi ele legal foi um... ele curtia explicar o cara me explicava foi legal e,
1: e, e, e será que às vezes esse medo de você falou de agulha às vezes um, outros pacientes têm outros tipos de medo de ansiedade e às vezes não é bem orientado àquilo aquilo que vai ser feito então, eu acho que eu posso, com essa ferramenta digital, eu posso tentar falar, não, é desse jeito, e o que você tiver de, de dúvida, que às vezes algum médico de outra área, ou na, principalmente da anestesia, eu posso tentar te ajudar.
0: Eu acho que tem um pouco de. Não estou generalizando, né? Hum. Mas tem um pouco de soberba aí de, de muitos médicos. Às vezes o cara, sei lá, ele fala, ah, por que eu tenho que ficar explicando para o paciente? É. Tipo, é, o cara não é, tá muito afim. É conduta
1: individualizada, né? Cada um difícil de falar de outros né a gente é, é, já fiz plantão às vezes que eu fiquei trabalhei excessivamente uma emergência às vezes às vezes algum caso mais apresentava, tanto na emergência isso é fato real às vezes, procedimento muito paciente grave que às vezes chegou um paciente com uma doença mais leve com algum sintoma mais leve e eu tava às vezes tão Pilhado, às vezes, num, numa sala vermelha, que é complicado, uhum. que às vezes, não que eu não atendi, não atendi tudo, mas às vezes eu não dei a, a devida atenção, às vezes no hospital muito cheio, pô, quem não foi num hospital tá barrotado de gente? E às vezes você tá, tem que atender a demanda, e assim, se, se você demorar, o paciente reclama, que é todo mundo que é um atendimento, e às vezes você não consegue dar aquele melhor atendimento para aquele paciente, e às vezes aquele melhor, que você achou, não, consegui atender, às vezes o paciente tava com aquelas dúvidas que você não conseguiu explicar
0: o que deveria é, é que também deve chegar cada um, né, cara? Você, a galera querendo atestado. Chega, Você né? já me contou bastante é. disso. Os caras que é atestado, que, é, que chega Nossa, no Nossa, tem
1: história de aí. Isso
0: aí cara, conta uma história, sei lá, muito engraçada de plantão. Você fala: "Nossa".
1: <risos> de história que é de Ah, anestesia. sei lá, alguma não, ah, Às vezes esses é assim, cada, é, isso aí, é, às vezes o paciente fala alguma coisa, mas isso aí é, de cada paciente, então, e tem a, a relação médico-paciente, né? Teve uma história engraçada. Eu já te falei isso aí. É. Que eu tava no recém informado também, que eu tava atendendo e foi foi <risos> que o paciente estava com diarreia. É. Não sei se eu te falei isso. Não sei. E assim, tava com diarreia, mas ele pediu, insistiu tanto no atestado, e assim, e a gente e fez as perguntas saber e assim avaliou a necessidade do atestado eu acredito que não foi comigo tá foi com outro médico e eu tava no, na sala do lado e aí ele falou pô cara passa paciente ver aqui todas as coisas que eu perguntei tava bem só que tava com o dia rei, cara eu acho tinha avaliação não tinha por nenhum motivos isso aí é, não não foi dado atestado
0: não ele quer que o foi rei? no banheiro ele
1: pegou um saquinho no um saco <risos> fechou e ele falou assim, não vai me dar Aí ele entrou na sala do médico, outro paciente. Aqui, aqui você não Nossa. quer me dar testado? E jogou na mesa. Juro por Deus. Caralho. E aí parou, né? Parou, a sala fechou, porque acabou.
0: Né? <risos> foi assim.
1: Tipo, agora tamo rindo, mas foi assustador na hora. E o paciente falou não <risos> quer me dar testado? Então, jogou na mesa. Caraca. Aí eu fui muito assustado e falei, caraca, velho. É, ué, acontece.
0: Nossa, que doideira, mano. mano o que o médico tem que passar. É,
1: é ué, acontece. Mas deu atestado pro cara?
0: Ah, não lembro. Eu não lembro. Mas que foi sacanagem. Pô. Que sacanagem, bicho. Foi foda. Pesteou, a é toda ali, né? Teve que fechar o... Ele tacou o... na
1: mesa. Falou, sei lá, aqui, você não quer me dar atestado, então toma diarreia. Cara. Foi foda.
0: Caraca, mano.
1: É, faz tempo isso. Foi quando eu tava, tava plantando de clínica ainda.
0: Então, mas aí você tava falando lá de... A gente cortou um pouco falando de, de, de conteúdo, tirar dúvidas da galera. É, tudo. é,
1: legal, né? Acho que é justo, eu acho. Eu que... gosto.
0: Ah, agora, lembrei minha, minha dúvida. Acho que um monte de gente que tá ouvindo talvez tenha. É, que todo mundo pergunta, porque eu perguntei lá na caixinha de perguntas. Fala da, da hack lá. Por Eu que... Não, mas ninguém. O pessoal não explica eu aqui. É
1: porque acontece, o medo da hack É dias... de não acordar
0: mais. Não. Não, mas o pessoal tem medo Você porque... Não, eu não li, mas você escreveu um monte de termos <risos> não técnicos não, lá. Eu, pergunto, Fala, não. Já, já falei não, você eu falei, o medo
1: da necessidade da hack. O medo. O que acontece? Existe a falta de a desinformação do que é a hack. Então, se você fizer uma avaliação pré-anestésica detalhada, explicar, na hack anestesia isso, 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 a gente pega um acesso periférico, pega uma veia, uma picadinha. Na hora que a gente for fazer a hack, Salvo as suas exceções, que por exemplo, na cesárea a gente não pode sedar, mas normalmente na cirurgia diretiva que vai fazer uma rack, a gente faz, se tiver em jejum, a gente faz uma sedação. Então aquela picadinha das costas que da a gente você não vai nem sentir, porque o paciente normalmente está dormindo. Uhum. A picadinha a, no, quase sempre dói menos do que a picadinha no braço. Só que ai, a agulha nas costas, o paciente nunca vê, está dormindo.
0: Aquele reels que você fez
1: foi de uma rack. Foi de uma pele dural. E, e então assim às vezes nunca vê só que aí a desinformação às vezes o paciente Ou estava muito ansioso ou às vezes não quis perguntar ou às vezes o anestesista também não não soube se expressar legal e aí tem aquela desinformação por isso que eu acho que um atendimento humanizado e uma avaliação pré-operatória individualizada para aquele paciente explicando detalhando o que vai fazer vai é, irão correr menos riscos possíveis e irão correr menos dúvidas e menos é, é, desavenças e tudo mais.
0: Entendi, então não tem perigo da pessoa tomar e não... Toda a anestesia contém <risos> riscos, mas cara... Não, é, é... que esse, esse é o medo da galera, minha é, mãe tem medo disso aí. Mas
1: tem, cara, mas riscos ela tem, fala, como ela... cirurgia é. tem, não é só anestesia, por isso que a gente tem que avaliar bem, não é receita de bolo, não é chegar, vai lá, põe na sala, ah, vai lá, eu opero, vai lá, faz. Não, não é, não é, não é assim, tem que avaliar antes, o cirurgião avaliar antes, eu tenho os exames, se pode, se não pode, aí tem as diferenças de cirurgia eletiva de trauma, de cirurgia de emergência, que é diferente, a conduta é diferente. A cirurgia de, de emergência tem que ser um, mais agilizado. Existem condutas médicas de anestesia, no caso, específicas para uma emergência, que uhum. na eletiva é diferente. Entendeu? Então, Entendi. existem as suas diferenças, você tem que saber. E eu acho que isso, no, nesse, nesse Instagram mais para esse lado profissional, eu acredito que eu posso explicar e, e, e tirar essas dúvidas. Eu acho
0: que vai ser super legal isso aí. Eu, eu, tô, eu tô te apoiando pra caramba. É,
1: eu agradeço que você, você me ajudou bastante. Você que deu a...
0: Ajudando. O estímulo, né? Não, eu fico feliz. Porque né? a gente fica né? meio assim, né? É, é, é engraçado... Ah, e você pode divulgar sua vida também de pessoal. Eu jogo Tem que tênis, divulgar.
1: Eu, 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 eu jogo tênis, jogo futebol de vez em quando... Ando de carta de vez em quando, que eu até postei, faço minhas viagens de curso. É, gosto de sair também, tem ao meu lado também é, com a minha família, que a gente faz nossas viagens e tudo mais, tem ao meu lado também de, de, com meus amigos. Tudo mais. Já, já
0: perdeu a vergonha de aparecer ainda, não?
1: Ah, ainda não, né?
0: Eu não posso dar fase do, do, do pessoal tirando print e pôr em grupo?
1: Tem, mas não de. Mas eu não filmei ainda nada ainda comigo ainda, falando. Acho que é a primeira vez.
0: Ah é? Sim,
1: de falar com outra pessoa, assim com câmera, primeira vez.
0: Da hora, que tá legal. Tá falando bem. Tô bem. Tá falando é, bem. Que mais, cara? Eu acho que. Cara, é... ah, você faz muito parto também.
1: Faço. Cesárea, no caso, cesárea, né? Existem duas diferenças, né? Parto normal, que a gente faz a dizer de parto, e existe a cesárea. Eu sou coordenador, junto com uma equipe que é uma equipe, um grupo nosso, da, do hospital da Lila, da Lila Barbosa, na né? era Já, que a gente é coordenador lá, e a parte da anestesia é a gente que está liderando lá. Então, a parte
0: ces... você fica responsável pela... É, lá
1: é, são as cesáreas eletivas, né?
0: uhum.
1: que são programadas, né? e as emergências. né? E aí tem outros procedimentos, com né? coletagem e tudo mais, enfim. Mas tem é, é só parte de G.O. lá, né? Uhum. Mas acho que por conta muito do Covid também, volta e meia os emergencistas pedem ajuda da gente lá. Então a gente está disponível para qualquer intercorrência. É, salvo se eu tiver numa sala, né? Porque aí não tem como, mas é, se eu puder ajudar e eu tiver, às vezes, não tá tendo cirurgia e estou tendo uma intercorrência na UTI. Que às vezes precisa, a gente... Estamos lá, uhum. somos médicos e vamos, a gente sempre ajuda. Então hoje você tá...
0: Tempo. Itaquá, você falou? Hoje, é. hoje eu estou no
1: grupo, o meu grupo com outros quatro anestesistas na unidade da maternidade da Leila Barbosa. Os meus chefes da residência, que é o grupo SEAD, daqui de Mogi, que trabalha nos hospitais Luzia, de Pinho Melo, Santana, Santa Casa e Santa Marinha e Suzana, que eu fiz residência nesses locais. Hoje eu estou numa equipe com eles. Eu tenho um número X de plantões juntamente com eles. Vamos lá, esses dois, aí eu estou de São Paulo, não sei se é o maior, mas um dos maiores grupos de anestesiologia de São Paulo, que é o SMA, eu trabalho no Hospital é, Metropolitano e esse grupo é, 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 engloba, Metropolitano, Samaritano, Sírio e Oswaldo Cruz, eu trabalho hoje só no Metropolitano, uhum. mas a tendência é ir trabalhando nos outros locais também. legal Estou nesses três e estou no hospital de, de cirurgia plástica, que é o Hospital unit em São Paulo, que é cirurgia plástica.
0: Pô, é, é diferente, né? Tipo, como que surgiu essa oportunidade de... É, de plástica? Na, na
1: verdade, assim, os grupos de Mogina né, Acabou pintando oportunidade, da maternidade também, né? Acabou, do Alto TGT, né, vai, vai criando oportunidade. E eu comecei a trabalhar, na época eu trabalhava em Santo André. É, aí em Santo André eu comecei a plantar no, no, no São Luís. E aí alguém me indicou para o grupo SMA em São Paulo. Quando eu entrei no grupo SMA, é, um amigo meu que fez faculdade comigo, era um veterano meu, Dr. doutor Ivan, ele trabalhava no grupo SMA e é um dos coordenadores do metropolitano, trabalha no sírio, tudo mais. Tudo bem, aí reencontrei ele na, nos, nos plantões, tudo mais. E acabou que teve um dia aleatório, que teve um dia nesse, nesse hospital unit, o, o anestesista, não sei, não lembro o que foi, não pôde ir. Eu tinha acabado de encontrar com ele, acho que depois de um mês, trabalhando no SMA, numa segunda-feira, ele falou assim, Rômulo é, preciso de anestesista no hospital de plástico. É, cara, não sei o que, eu, eu gosto do seu trabalho e tudo mais, eu acho que você manda bem nos procedimentos. Você não quer ir? E eu estava em plantão em outro lugar. Eu falei, cara, a oportunidade bateu. Bateu e foge. É a oportunidade que eu tenho. Faço. Vou fazer. Vou com você, então vai lá, ficar comigo e tal. E nesse eu fiz um rolo eu consegui trocar meu plantão de São, lá, de, lá de, de Santo André. E acabei que eu fui nesse dia, de manhã com ele, super vergonhado, assim, super. Começo de trabalho, normal. Uhum. E aí eu lembro que quando acabou o dia, acabou as cirurgias, o, o chefe da parte da anestesia falou, ó, oh, você não quer ficar nessa quarta-feira? Você fica aqui com a gente e aí foi fiquei acabei saindo de São Luís, fui para lá e hoje em dia eu tô de quarta e sexta-feira lá
0: legal é diferente né é e o que mais que você faz lá é o que dizer o, a, o que tipo de cirurgia que você mais faz nesse hospital nesses dias né, é.
1: nesse, não caso. é são cirurgias é, que você, plásticas está tá dentro aí depende da cirurgia né normalmente tem cirurgia tem mastectomia é mastopexia tem lipoaspiração tem rinoplastia aí depende né tem tem abdominoplastia, aí depende, cada procedimento tem uma necessidade diferente, né? Uhum. Então aí depende de qual cirurgia eu vou entrar. Né?
0: É um ramo interessante, é né? Legal,
1: eu gosto, bastante, eu gosto
0: bastante. Você também não... legal isso aí que você falou de oportunidade, você não imaginava que você não ia, ia para isso, né?
1: Teve uma oportunidade, eu acho que é um campo muito legal, é um campo que me deu bem, eu gosto de ser gosto de falar, eu gosto de... Assim, eu, eu na hora eu olhei e falei, pô, é uma área legal. Eu tenho pouca experiência, mas é uma área legal, eu acho que uma oportunidade boa. Peguei, agarrei e, assim, graças a Deus estou indo, né? devagarzinho. Tô, Lá é um todo... hospital
0: que só faz isso, só plástico. Caraca, e é particular, obviamente. É. Né? Que legal. Tem muitos outros que, que são assim, outros. Não, hospitais? o hospital que
1: eu trabalho metropolitano são cirurgias eletivas. Não, e... eu
0: perguntei se, se tem muitos outros tem hospitais outros, tem outros, de. Tem, de... Um, tem outros. E aí se, se você quiser, você pode, como anessista também, se, se especializar. Se especializar nessa área? Não, né? na verdade,
1: nesse qualquer nesse você né? pode fazer nesse anestesia plástica. É, mas é, existem outros hospitais, aí o cirurgião às vezes pode contratar o seu anestesista para fazer cirurgia em outros locais. Né? Depende. Ou você pode ser contratado do hospital, no caso eu sou contratado da
0: mano né? Legal. Cara, mas falando um pouco assim, de tudo que você falou da sua profissão, de, de tudo que a gente abordou, hum. de, acho que deu para as pessoas aprenderem bastante com você. O que, que você acha que dá para usar é, dentro da, da medicina, de todo, tudo que você vivenciou, de todas as oportunidades, tudo que você vê no seu dia a dia, o que, que dá para usar para um profissional de alimentação que estiver ouvindo a gente?
1: Ou um empreendedor, no caso?
0: Um empreendedor, um profissional de alimentação. Porque
1: alimentação, é, para minha área, é complicada, né? Mas para um empreendedor. Não, sim, mas alguma vivência de. Um empreendedor. Que você teve? Uhum. Eu, eu acredito assim. Tô falando da profissão médico, né? É. é eu acredito que. Atendimento humanizado, na área da medicina, suma importância, aqui também, no, no caso do empreendedor. Se você não atender, não ter um atendimento específico com aquele paciente, tirar suas dúvidas e tudo mais, e, e atender especificamente aquele paciente com, as suas, com a sua individualidade daquele paciente, você vai ter, pode ter algumas complicações ou pode ter algumas reclamações eu acho que o atendimento humanizado é de suma
0: importância, acho que nos dois. Eu acho que. Atendimento humanizado, você diz, pra gente deixar bem claro pro pessoal, você estar tá bem próximo da Sim, pessoa. Do seu, do seu paciente, do, do, seu, cliente, cliente. do seu cliente.
1: Claro. Do uhum. seu paciente, do seu cliente. No seu caso, né? Uhum. É, conhecimento. Você está crescendo, você foi lá, fez a publicidade, gastronomia, agora está correndo atrás parte de mídia digital, eu também, médico, clínico geral, foi fazendo anestesia, agora fazendo dor, eu quero aprender, eu tô, então assim, o conhecimento também engloba nessa área do empreendedor, o empreendedor que quer crescer, que quer ter os seus resultados, chegar no sucesso, tem que ter o seu estudo, o seu conhecimento e na parte da medicina também é a mesma coisa, acredito eu. Parte de é, é, ativa e, e de saúde, hoje, Grande, eu acho que grande parte dos empreendedores que trabalham excessivamente nas suas lojas, que querem. O médico também, essas suas cargas horárias excessivas. Se você não tiver. Não adianta ter. trabalhar muito se você não tiver uma saúde mental adequada, se você não fizer uma atividade física. E eu acho que o empreendedor
0: é a mesma coisa. Você, você não acha também que muitos pensam assim. É, e
1: eu... eu e você temos isso, você
0: faz sua atividade física todos os dias, você pode até
1: falar isso. Consistência. Né? O que eu falo para você de atividade física, quantas vezes a gente para, a gente liga, troca uma ideia e fala, cara, é. tira, que, tô errado? Você fala, pô mas isso aqui, o que eu posso fazer? Vamos fazer esse treino? Quantas vezes a gente saiu na rua para correr? Sim. Que tem que falar, meu, para pô, tô correria, no, 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 às vezes alguma coisa não deu certo aqui, às vezes a anestesia teve alguma intercorrência, ou às vezes eu tô meio cansado, dormi mal, e eu falo assim, pô Felipe, vamos dar aquela corrida, vamos trabalhar nossa saúde mental. Nem eu, por...
0: eu, eu acho que atividade física, eu até postei isso hoje, Ela, tem muita gente que fala, ah, eu não tenho motivação para... Não é motivação, é compromisso. Compromisso. Cara, eu, eu, eu vou, vou todo, todo dia. dia. Eu também. Sete vezes por semana, todo dia. musculação e pela corrida. Dia. Faço um
1: esporte, ou às vezes faço na academia, ou às vezes saio pra correr. Cara, eu todo dia, eu, e, e eu trabalho bastante, todo dia eu tiro minhas 40, meus 40, uma hora pra falar, não, eu tenho minha atividade física independente do horário. Cheguei ontem, tive aula às sete horas da manhã, da, da manhã, peguei o ônibus às três horas da tarde, cheguei em São Paulo às sete, cheguei no meu apartamento às oito e meia. Nove horas eu na academia que eu falei, cara, eu preciso pô, parar e fazer meu treino. Estava lá em Ribeirão, parei e fiz meu treininho. Porque, eu, cara, mental é, é muito importante. O é, que mais? Persistência. Eu acho que persistência, acho que tanto na parte de conhecimento, na parte de, de, de você correr atrás. Eu acho que o empreendedor tem muito disso, essa gana de querer vencer. Eu acho que médico também.
0: Que... Já teve algum dia que você falou, cara, não aguento mais... Não, às vezes que...
1: as críticas, né? Mas a gente tem que aprender a lidar, não só com elogios, né? As críticas são importantes, absorver, tirar o que é de positivo disso e a gente ir atrás, né? O que mais que a gente pode falar? É... É... Cara, acho que... Falei até que bem, a vida diária do, de, 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 dos seus pacientes, dos seus clientes, detalhes, cada... Cada cliente seu tem um detalhe diferente, você é empreendedor. Tem um, um cliente seu que tá ali, que você fala, pô, ele tá às vezes incomodado com alguma coisa. Você tem essa percepção de, pô, eu tenho que... Às vezes com o paciente também, às vezes ele tá muito ansioso. E às vezes eu tenho que dar aquele atendimento para ele. Ver, ter aquele detalhe, aquele feeling de falar, meu, eu preciso... Porque é isso aqui, né? E a parte também de... Do seu... Eu ia falar mídia, mas na verdade não é mídia que eu queria dizer, a sua parte do seu, seu reconhecimento pessoal. no mercado de trabalho. Uhum. Né? A gente está falando de mídia digital, mas as pessoas conhecerem quem é o Romulo, o que, que ele faz, qual que é a sua vida, eu acho que isso também traz um pouco de segurança para os meus pacientes e eu acho que para os seus clientes também. Quem é o Felipe, o que, que o Felipe faz, o que, que ele está fazendo para melhorar? Pô, qual que é o estilo dele? Pô, legal. E, ó, tá melhorando ali. Eu acho que, pô, o Felipe empreendeu naquilo, errou com aquilo, quem não erra? Então, acho que isso também é muito importante também, a gente divulgar a nossa, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer.
0: O médico, ele é um empreendedor, né? Sim. Se for pensar. E eu, eu acho que essa parte que você falou do, do esforço, é muito, muito interessante, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou trabalhar pra caramba, vou trabalhar muito, 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 tá, mas, e aí não gera resultado, né? Porque você como médico. Então, medicina, medicina é uma profissão que ela, ela é mais feliz do que as outras, né? Porque, tipo, por exemplo, uma, alguém que é um contratado de uma empresa, ele pode. Se ele trabalhar 12 horas ou o horário dele, ele vai continuar ganhando a mesma coisa. Né? Agora talvez o médico. Tá,
1: mas se ele ficar doente, ele ganha?
0: É. O médico
1: não ganha. Se eu ficar doente hoje, tem salvo lá os seguros, mas hoje, se eu ficar doente.
0: É aquilo que a gente falou Um antes. mês.
1: Bati de, deu deus graças, bati de carro. Porque um mês, machuquei alguma coisa, eu tenho que ficar um mês parado. Eu fico um mês sem receber. Então, às vezes, aí tem as suas vantagens e de desvantagens. Não, mas o que,
0: o que eu estava querendo dizer é, é, às vezes, a pessoa está trabalhando demais e, e não tem resultado. Então, ela precisa, ela precisa entender se é mas necessário, vai dar a né? Peço,
1: sim. Vai, vai da pessoa também querer correr atrás. O que, que eu estou errando? Aí tem essa percepção, né? Por que, que eu não estou melhorando? O que, que a gente pode fazer para melhorar? Mas a medicina tem muito disso também. Às vezes você, você não empaca, você não emplaca alguma coisa. Você, você... Caraca, cara, eu tô sempre nisso. Aí... E é mesmo, você, você estagna. A, a palavra que eu queria falar é... Quando você entra na... Como é que fala? É...
0: No automático? É,
1: mais ou menos isso.
0: Você está sempre a, a
1: mesma é, coisa. É, e aí você estagna e... Zona de conforto. Sim. Uhum. Você todo grande parte dos médicos entra na zona de conforto. Empreendedor também estou ganhando bem, tá bom. Entrou na sua zona de conforto, correto? E eu acho que esse é o grande erro. Essa zona de conforto é o risco e o maior erro, de, de, na minha opinião, dos empreendedores da parte médica é entre na zona de conforto. Estou ganhando aqui, já sou anestesista, beleza cara, zona de conforto, esquece isso vai mais porque você sempre pode mais e essa zona de conforto é que eu fujo né?
0: eu, eu, fugir eu de... tenho uma crença que eu, eu acho assim não existe nada mais certo e melhor do que a mudança então cara, a mudança ela vai acontecer quer você queira, quer você não queira sempre vai mudar alguma coisa sei lá, no hospital talvez como você falou aqui no papo que você foi obrigado a mudar várias e várias vezes dentro da tua carreira. A mudança, ela vai acontecer. Então, se você aceitar, é, eu tenho uma frase de um amigo meu, que a gente estava conversando esses dias, que é tipo assim, ó, se você aceitar com vaselina, é melhor do que com areia. Ah, eu vi
1: lá do... do... Do, do, eu vi, sim. Sei lá, eu, 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 eu,
0: eu, algum amigo falou isso e eu achei sensacional, cara. Se, se você aceitar com vaselina é mais fácil do que com areia. Então é, é isso, né, cara. Você tá sempre aberto à mudança e, e como você falou, sair da zona de conforto sempre, sempre. Porque senão vão sair com você. Sim. E aí está ferrado. Sim, concordo. Um Pô, legal, Romulo. Cara, oh, é, é legal esse tipo de, de papo porque porque você é meu amigo de infância, mas acho que a gente nunca conversou assim, desse jeito. Nem no bar tomando uma cerveja. Nem no bar. Talvez a gente bebeu Só demais, fala, falou né? e não lembra. Acho que não, cara.
1: <risos> Só não, falar... não, falou, é, verdade.
0: não, nunca falamos, nunca falamos. É. Isso é legal, cara. Eu nem, nem sabia que você já fez tanta coisa assim. É. Muito é. legal, cara. Obrigado, obrigado Imagina, por ter participado. Legal. E Tudo fala para as pessoas, quem quiser te encontrar, como que elas podem te encontrar no Instagram, nas é. redes sociais.
1: Nas redes sociais, Dr. Romulo Navajas, no e-mail, né, o e-mail. E-mail? Não, tem e-mail. Pode para
0: galera te mandar um e-mail? Não,
1: quando entra na rede social, <risos> doutor Rômulo <Dr>. Navarro. <risos> ah, aqui tem e-mail lá. Se
0: quiser mandar um e-mail pra galera, pode mandar.
1: <risos> tá bom, manda o direct. Então, vamos é encher sua caixa é de mensagem. Digital, eu, não daria, eu, não,
0: eu não daria meu e-mail aqui no, no programa. Não, então tá bom,
1: esquece <risos> e-mail. Pô, legal,
0: sigam o Romulo. Eu agradeço de novo, Romulo, você ter participado, foi muito bom. Sigam ele lá. Não deixem de seguir o Papo de Cozinha aqui no Spotify ou em qualquer outra rede que você estiver ouvindo. Me segue lá no, no Instagram, arroba Felipe Martins. E se liga que logo mais vai ter o lançamento da minha mentoria, a Cozinha Digital, dia 14, 15 16, evento ao vivo, onde você vai aprender muito em três aulas demais, conteúdo de ouro. Então se liga que eu vou falar isso no meu Instagram. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Papo de Cozinha.